0: I gdzie jest ta granica pomiędzy naszą osobowością, naszym temperamentem? Tutaj pewnie osoby, które bardziej się interesują kiedyś psychologią, będą wiedziały, o co mi dokładnie chodzi. To się wszystko tak łączy ze sobą i rozmywa.
1: Cześć, nazywam się Ola. Mam 36 lat, normalną pracę, męża i ADHD. Dzisiaj więc historia mojej kolejnej gościni. Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku w 2023 roku. Tym razem mam dla Was rozmowę z fantastyczną, autystyczną samorzeczniczką i studentką psychologii Esti Korzeniowską, która opowiedziała mi swoją historię tuż przed świętami, co oznacza, że jesteśmy całkiem na bieżąco. Moja rozmówczyni w tym roku skończy 25 lat i od wczesnej młodości borykała się z ciężką depresją i zaburzeniami lękowymi. Jak wiele neuroróżnorodnych kobiet żyjąc w nieświadomości, że pod tym płaszczykiem może się ukrywać coś jeszcze ale jej droga do diagnozy jest trochę inna niż większość historii, które mogłyście, mogliście już tu usłyszeć. Bo nie jest to droga, która prowadzi przez długie i świadome dociekania zwieńczone autodiagnozą potwierdzoną później przez specjalistę. Esti, tak jak wiele z nas, od dość młodego wieku była pod opieką psychiatrów i psychoterapeutów, a diagnoza dostała w miarę szybko, bo już w wieku 17-18 lat. Ale, jak sama mówi, miała ją wtedy... Totalnie gdzieś. I jeśli chcecie wiedzieć, dlaczego tak było i co było dalej, to nie pozostaje Wam nic innego, jak posłuchać opowieści mojej gościni. A poza tym rozmawiamy tu już dość standardowo między innymi o trudnościach w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji, które często towarzyszą osobom w spektrum, o tym, gdzie jest granica między naszą osobowością i neuroróżnorodnością, ale też o tym, czy Wednesday Adams i Dr. House są w spektrum, i czy sam z atypowego jest dobrym przedstawicielem autystów i autystek. Te rozmowę nagrywałam, kiedy wygrzebywałam się jeszcze z choroby i pewnie są momenty, w których to słychać, więc z góry Was za to przepraszam. Poza tym chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Esti! Cześć! Cieszę się, że mam okazję ze sobą pogadać, bo powiem Ci, że trochę czasu zajęło mi za znalezienie kobiety, która jest w spektrum autyzmu, ale nie ma diagnozy ADHD?
0: No nie jest to takie oczywiste w moim przypadku, ale na razie zostawiam to i nie będę się nad tym jakoś bardziej zagłębiać. Trochę się zastanawiałam nad robieniem drugiej diagnozy, a na razie jednak zostaję przy tym, czym jest. Moje myśli są zupełnie gdzie indziej, więc to, czy nie mam ADHD, to się pewnie okaże gdzieś dalej w życiu, ale na razie uznajmy, że jest tylko spektrum.
1: No to ciekawe, bo powiem Ci, że jak przygotowałam się do naszej rozmowy, tak sobie pomyślałam. Czy jak ja jej to powiem, to ona przypadkiem nie wyskoczy do mnie z tekstem, że jest w trakcie diagnozy kolejnej. Nie jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem, ale okej, okay, na razie jeżeli, jeżeli nie jest to jeszcze coś, o czym jesteś gotowa rozmawiać, to zostawiamy, to odkładamy na półkę. Um, ale w takim razie chciałabym, żebyś opowiedziała mi o swojej diagnozie spektrum autyzmu. Ja zawsze wychodzę od tego, jak wyglądała ta droga do, do otrzymania tej diagnozy, bo to zawsze jest, najczęściej, jest to długi proces. I jestem bardzo ciekawa, jak to było z tym u Ciebie.
0: U mnie to jest dziwna historia, bo trafiłam ogólnie do psychiatry, jak miałam 15 lat, z rozpoznaniem ciężkiej depresji, stanów lękowych, no taka, taka normalka u osób w spektrum. I przez jakiś czas rzeczywiście byliśmy tylko na tym poziomie z moją panią doktor, że ok, depresja i zostajemy przy tym, ale że miałam ciężkie relacje rodzinne z bratem, który zawsze był podejrzewany gdzieś tam o spektrum autyzmu, no to uznała, że może się warto temu przyjrzeć, ale jakoś tak bez... Bez większego skupienia, szczerze Ci powiem, no bo jednak to główne skupienie było na tym, żeby była bezpieczna. To było najważniejsze i zaopiekowana. A kiedy przyszedł taki okres, że no, ja miałam chyba 17-18 lat, już było coraz bliżej matury i byłam totalnie wyłożona z każdej strony. Nie chodziłam do szkoły, nie wstawałam z łóżka, nie jadłam i tak dalej. To był moment, kiedy my potrzebowałyśmy na już dla mnie nauczania indywidualnego. A co mogło pomóc? No to właśnie jest ta diagnoza, żeby w to wejść, żeby namówić jakoś ten skład orzekający w poradni na to, żeby w ostatnim momencie się na coś takiego zdecydować. I w wieku 17 lat, coś takiego, poszłam na tą diagnozę tak naprawdę po to, żeby załatwić to indywidualne nauczanie, bo nikt nie chciał go wydać na, samą, na sam końcówkę tak naprawdę liceum. No i tam się zaczęła zabawa. Oczywiście ja musiałam uczestniczyć w tym procesie pomimo swojego wieku dziecięcym jeszcze. Więc ja mało wiedziałam, co się dzieje. Miałam dużo pytań, dużo testów, tak oczywiście, ale no głównie wszystko większość pytań było kierowanych do mojej mamy. Więc no, ja byłam taka odklejona trochę od tego, co się tam dzieje. Uzyskałam tą diagnozę. Dla mnie to... Ja powiem szczerze, to jest dziwne w porównaniu do innych kobiet i na pewno osób z spektrum, które dostają diagnozę tak w wieku dorosłym. Ale ja miałam to naprawdę totalnie gdzieś. Ja byłam w takim stanie, kiedy ja się zastanawiałam, kiedy ja dam radę się umyć, kiedy ja dam radę zjeść śniadanie, kiedy ja dam radę wyjść z tego domu, że to nie miało dla mnie najmniejszego znaczenia. Jakoś tak kolejna łatka, spoko, okej, okay, ale w sumie o co chodzi... To był 2016, tak mi się już wydaje. No 18-17 lat to musiał być 2016 rok. No to no, nie było samorzeczników w Polsce. Znaczy może Ewa była, tak? E, była Anita, chyba mi się wydaje, na spektrum już. No ale ja no, nie miałam tej świadomości. Ja byłam dzieckiem w liceum. Powiedzmy sobie szczerze, w liceum jednak były trochę inne no tak. e, inne zainteresowania. E, więc ja nie byłam tego świadoma. No oczywiście jedyne co znałam, no to tak chłopcy, biedni, mali, pod ścianą, kiwający się, tak. Ja przecież mówię, utrzymuję kontakt wzrokowy, e, nawiązuję relacje, to znaczy, że w ogóle nie ma opcji. No więc mnie to jakoś nie pasowało do całości, więc jakoś tak przeszłam nad tym, ok, spoko, machnęłam ręką i skupiałam się dalej na tym, żeby jakoś dostać to nauczanie indywidualne które w końcu dostałam, później minęło parę lat, poczułam się lepiej, później znowu gorzej, później znowu lepiej, No takie przeciążenia typowe i dopiero zaczęłam się nad tym jakoś bardziej zastanawiać, znalazłam trochę przestrzeni i zaczęło się robić głośno w internecie. Tak, no Na początku byłam na tej zagranicznej stronie samorzeczniczej, a później dopiero zaczęło się robić głośno u nas w Polsce, no i wtedy zaczęłam dopiero czytać, dowiadywać się jakoś ogarniać tą swoją diagnozę co to znaczy, dlaczego, jak, gdzie no i w sumie tak się zakończyła moja droga nie wiem czy jeszcze coś powinnam powiedzieć na ten temat hmm.
1: A, y czyli w takim razie Trochę jakby długo trwał ten taki proces od momentu, kiedy ty jak diegno, diagnozę dostałaś a, no, do momentu, kiedy zaczęłaś się z nią gdzieś tam układać i utożsamiać w pewnym sensie. Ale wspomniałaś, wspomniałaś o tym, że mm, przez długi czas nie było e, zbyt głośno o autyzmie e, w, w polskiej przestrzeni internetowej. Kiedy czujesz, że był taki moment, że, że, że te konta i te informacje zaczęły się pojawiać?
0: Do mnie zaczęło wszystko dochodzić jakoś tak bardziej, nie wiem, w 2019 roku. No wcześniej, tak jak Ci powiedziałam, to były jakieś konkretne osoby i tak naprawdę, jeśli zupełnie się nie interesowałeś tematem, to nie tak łatwo było na nie trafić. Tak. To naprawdę nie było takie łatwe. Trzeba by się było do tego dogrzebać porządnie, ale jeśli nie wiesz do końca, czego szukasz, to wcale nie jest tak łatwo to znaleźć. No myślę, że 2019-2020 rok, kiedy walnął COVID w nas wszystkich, to internet zawrzał po prostu od różnych treści, tak? I nie tylko to jest samorzecznictwo, ale ca cała ta psychoedukacja i bardzo dużo wszelakich treści, które miały być antydyskryminacyjne, no oczywiście są, zaczęło się ich coraz więcej pojawiać i ten dostęp jednak jest coraz większy też u nas. No widać, jak to się wszystko rozrasta. No myślę, że tak 2019, 2020 to jest ten moment, w którym nagle wszystko wychodzi i jest nas coraz więcej w tym internecie.
1: Okej, okay. a kiedy przyszedł ten moment, kiedy ty postanowiłaś, że sama chcesz iść w stronę psychologii i poszłaś na studia? Czy to był jakiś taki oczywisty wybór dla ciebie, że wiedziałaś już o tym od dawna? Czy, czy gdzieś tam to jednak ma związek jakiś z twoją diagnozą i z tą drogą, którą przeszłaś?
0: Mam wrażenie, że to wszystko co ja dzisiaj mówię będzie bardzo odbiegało od tego jak inne osoby w spektrum opowiadają o sobie. Bo dla mnie psychologia była oczywistym wyborem, ale nie z oczywistych powodów. Okej. Okay. Tak naprawdę poszłam w to co znałam najlepiej. Ja jak miałam 15 lat trafiłam do psychiatry i tak naprawdę terapia, leki i takie... Zmaganie się z chorobą było dla mnie taką normalnością, całe życie poza tym, te spotkania ze znajomymi, nauka, skupianie się na ocenach, nie wiem, budowanie właśnie relacji, pracowanie nad hobby, to było dla mnie nienormalne i to było dla mnie nielogiczne, a właśnie terapia i tak dalej i psychologia i to wszystko, to było dla mnie to, w czym ja się czułam dobrze, bo to była jedyna rzecz na, na, tak naprawdę, na którą ja miałam przestrzeń, więc poszłam w to, co znałam najlepiej bo to była po prostu taka rzecz, która była dla mnie oczywista. Nie rozumiałam tego wszystkiego, co się działo naokoło, ale rozumiałam to, co się działo u mnie na terapii, u mnie w danym momencie życia. Tak? tam To było dla mnie totalną abstrakcją, więc po prostu poszłam w to, co znam najlepiej. Jak patrzę na to z perspektywy czasu, no to oczywiście poszłam w stronę swojej diagnozy i e, tego kierunku, który mnie ciekawił i warto go rozwijać. Ale jednak no, ta decyzja zapadła głównie na podstawie tego, co ja znałam. A znałam tak naprawdę terapię od strony pacjenta.
1: I to jest w sumie całkiem logiczne. Jakby to jest taka bardzo logiczna droga. I ja też mam takie wrażenie, że bardzo wiele osób, z którymi ja rozmawiam, które albo studiowały, albo studiują psychologię czy psychoterapię, to są osoby, które gdzieś tam właśnie mają to doświadczenie z drugiej strony, czyli z strony pacjenta, klienta terapii i stąd to takie jakby oczywiste zainteresowanie tematem i chęć zgłębienia go. Więc w sumie to wcale nie dziwi w twoim przypadku. A, a jak to jest z tymi zaburzeniami współistniejącymi u ciebie? No bo wspomniałaś o tym, że tak naprawdę trafiałeś do psychiatry. Czy, czy pierwszą rzeczą była depresja, czy, czy było tam coś jeszcze?
0: Hmm. To, to ogólnie to tak ciężko trochę stwierdzić Bo pierwszy raz moi rodzice usłyszeli Że warto by mnie było zabrać do psychologa Jak byłam w przedszkolu I wtedy pani powiedziała, że się wycofuję z grupy I no to już zaczęło się coś tam dziać Ale pierwszy raz trafiłam rzeczywiście do psychiatry e, Z depresją i z zaburzeniami lękowymi I to było już na tym poziomie Że nie wychodziłam z domu I już było po prostu pozamiatane Było źle współwystępujące, co tam jeszcze było, coś na pewno się pojawiło po drodze. No moja wybiórczość pokarmowa gdzieś tam trochę czasami pod zaburzenia odżywiania podchodziła porządnie, ale to są takie etapy, które ja gdzieś tam delikatnie przechodziłam bez jakiejś większej pomocy na przykład leków. Tak? To są rzeczy, które się gdzieś tam przez całe życie przewijają no tak samo jak ta depresja, no to ja jestem z tym pogodzona, że osoby w spektrum tak mają. Tak się może dziać, możemy o siebie zadbać jak najlepiej, potrafimy, ale gdzieś coś się może w życiu wyłożyć i to będzie wracało.
1: Hmm. E A jak długo ten taki bardzo trudny twój stan trwał? E bo rozumiem, że pewnie natychmiast zaczęłaś farmakoterapię i poszłaś, poszłaś na psychoterapię, ale jak długo było tak bardzo źle. Czy może były. Czy, czy to może była taka, taka sinusoidia trochę, że właśnie było bardzo źle, potem było lepiej, potem było znowu źle. U mnie było.
0: Hm. To, to jest dobre pytanie, słuchaj, bo muszę zacząć się teraz zastanawiać, jak to dokładnie było, bo to było naprawdę bardzo dawno temu. Um... Przez dłuższy okres było naprawdę źle. Myślę, że tak e, s, rok na pewno było mega źle. E, później było lepiej, i to były rzeczywiście okresy, byłam trochę na lekach, byłam trochę bez leków, no ale jednak większość tego czasu potrzebowałam tej farmakoterapii. W którymś momencie rzeczywiście zaczynała być to taka sinusoida, tak jak mówisz, ale za każdym razem jak wracała szkoła, wszystko leciało w dół. Więc to był jeden z takich podpunktów, który totalnie mnie gdzieś tam ciągnął, jak kotwica pod wodę i nawet jeśli było lepiej w tych okresach, kiedy było nie wiem mniej nauki, były wakacje i ja wracałam jakoś do życia, tak kiedy wracała szkoła, wracał natłok obowiązków, relacji, dostosowywania się społecznego i całej reszty, no to znowu była klapa. Więc taki okres, no, tak naprawdę kiedy skończyłam 15 lat, no to są, mijają, nawracają i tak... Tak sobie płynę po tym wszystkim.
1: A co czujesz sprawiało Ci więcej trudności? Czy ta taka sfera nauki w szkole, czy bardziej nawiązywanie relacji z rówieśnikami, utrzymywanie ich?
0: Relacje z rówieśnikami były różne u mnie. W podstawówce na początku było super, w klasach 4-6 zrobiło się totalne bagno, bo zaczęło się robić ciężej. Dzieciaki już nie mówiły, co myślą, że zaczęły się robić takie podziały. E, tak, niektórzy zaczęli już tam powoli się w kimś zadłużać. Ja oczywiście nie rozumiałam, co się do koła mnie dzieje. E, no i pod koniec podstawówki też miałam e, nieprzyjemne sytuacje, bo byłam, że tak powiem, obiektem gnębienia przez innych, no ale tak to już mają osoby, które się gdzieś tam wyróżniają. Tak. W gimnazjum relacje miałam o, o dziwo bardzo dobre, ale to mam wrażenie, że po prostu była gra pod publiczkę. Ja już wiedziałam, jak się mam zachowywać, co robić, jak, jak się maskować, żeby wszystko było ok. No, tak jak mówię, 15 lat to jest chyba dru koniec drugiej klasy gimnazjum w moich czasach był i początek trzeciej. Więc w liceum już się trochę pozmieniało, już ta depresja weszła bardzo mocno i już nie relacje były takim większym problemem, bo do tamtej, tamtego czasu no to jednak się skupiałam gdzieś dookoła tych relacji i nauka była ok, naprawdę. Nie miałam na co narzekać, ale jak weszła depresja, to nauka poleciała w dół. A kiedy byłam w bardzo niskim poziomie tak naprawdę, swojego samopoczucia, to nie skupiałam się na niczym innym, tylko na tym, jak przetrwać na tych dwójach, jak zdobyć te dwuje, żeby móc iść dalej, żeby może podreperować cokolwiek innego. Więc te relacje w liceum nie istniały zupełnie, bo nie miałam na to przestrzeni. E, moim zdaniem nauka nie była taka zła, jeśli rozumiałam dlaczego się tego uczę, okay. albo po co się tego uczę, albo po prostu mnie to interesowało, kiedy przychodziło bo masz się tego nauczyć, bo to jest wzór skróconego mnożenia, bo, bo tak trzeba no to, no to wtedy nauka była no, kiepska ale, ale jakoś
1: szło rozumiem to doskonale a trochę mnie tak ciekawi bo mnie to zawsze ciekawi w ogóle kwestie maskowania zwłaszcza w przypadku spektrum autyzmu bo w Twoim przypadku ciekawi mnie taka rzecz. Skąd Ty czerpałaś wiedzę na temat, jak to powinno wyglądać?
0: Ja bardzo dużo obserwowałam. Myślę, że wszystkie dziewczynki i w spektrum i neuroróżnorodne ogólnie powiedzą to samo. Czyli po prostu obserwowałyśmy, co się działo dookoła nas. No i tak naprawdę metoda prób i błędów. Jeśli to się udało, to może uda się jeszcze raz. No jeśli się nie udało, no to sprawdźmy, rozpiszmy to najlepiej na kartce. Skoro to się udało, to się nie udało, to może gdyby połączyć oba razem. Więc tak naprawdę to były próby, próby jeszcze raz próby. No i dużo jednak obserwowania popkultury, tak? Wszystkie filmy, seriale, książki. I też sprawdzam, jak inni ludzie reagują na to, co na przykład razem oglądamy. Więc można okay. było to później sobie wszystko zobaczyć, tak? Jeśli oglądaliśmy razem film, później była ta chwila, kiedy siadamy i rozmawiamy o tym, co nam się podobało, co nam się nie podobało, no to bardzo łatwo można było to wszystko sobie później ułożyć, tak? Skoro to, 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 to i to zachowanie było pożądane i było miło, tak się obserwowało i wszyscy je rozumieli, no to super, to trzeba dodać tutaj ptaszek. To będziemy próbowali robić. Jeśli to było na przykład niemiłe, niekulturalne, w ogóle nie rozumiem stwierdzenia niekulturalne, ale okej, okay, niegrzeczne, uznajmy. No to znaczy, że może to niekoniecznie będzie dobrze odbierane przez innych i może niekoniecznie chce wchodzić w taką, taką dyskusję. To wszystko była kwestia nauki tak naprawdę.
1: To w sumie taka chyba odpowiedź, którą często można usłyszeć w kwestii maskowania, czyli właśnie... Raz, że obserwacja po prostu rówieśników, no a dwa filmy, seriale i książki. Jedna z moich ostatnich gościń, z którą rozmowa wyjdzie za tydzień, od momentu kiedy nagrywamy, która ma podwójną diagnozę, opowiadała mi o tym, jak ćwiczyła przed lustrem miny, różne wyrazy twarzy na różne sytuacje, bo dla niej to by nie była rzecz, która przychodziła jej naturalnie natomiast oczywiście wiedziała, że jest to, jest to od niej oczekiwane, bo słyszała komentarze często, nieprzyjemne, w związku z tym, że ma jakiś taki nijaki wyraz twarzy, więc po prostu siedziała przed lustrem i ćwiczyła
0: Tak, o tym też często słyszałam i jak rozmawiałam z różnymi osobami no głównie z dziewczynami jednak no to rzeczywiście te próby, ćwiczenia, scenki scenki też też się często przejawiają gdzieś w wspomnieniach i ja wybitnie nie lubiłam patrzeć w lustro, więc w moim przypadku to raczej by nie zadziałało, ale no mam takie miny, które w teorii udają. Tak? Mam tak opracowane, e, tak jak na przykład teraz nagrywamy, no oczywiście mnie nie zobaczycie, ale ty mnie widzisz, że ciągle się uśmiecham, nie mam żadnego pojęcia, jak powinnam wyglądać, dlatego dobrze będzie się uśmiechać, bo to jest ogólnie pozytywne. Tak? Jeśli ja się będę uśmiechała, to ktoś się będzie może uśmiechał i w ogóle wszyscy będziemy sprawiali wrażenie tego, że jest, jest na luzie. My wiemy, co robimy.
1: Ale wiesz co... Y ja mam wrażenie, że to jest tak nie do końca tylko autystyczna kwestia, bo bo ja mam trochę podobnie. To znaczy, jeśli chodzi o takie mm, o takie przybieranie jakiejś takiej maski, takiej dosłownej maski w kontaktach z ludźmi, ja na przykład musiałam się nauczyć tego, żeby się właśnie uśmiechać w relacjach z ludźmi, kiedy się przeprowadziłam do Wielkiej Brytanii. Bo ja całe życie, yy... całe życie miałam taką bardzo polską, taki bardzo polski wyraz twarzy. <śmiech> I cało... często słyszałam komentarze na ten temat, wiesz, że jestem zbyt poważna, że jestem jakaś taka niezadowolona, naburmuszona, a ja po prostu miałam rozluźniona, rozluźnione mięśnie twarzy. Yy. I w związku z tym yy, musiałam się nauczyć, jak przeprowadziłam się tutaj, że trzeba się uśmiechać, że to jest mile widziane. I, i robię dokładnie tak jak Ty teraz, myślę sobie, że pewnie też się i się dużo uśmiecham, bo, bo wiem, że jest to taka pożądana rzecz w rozmowie, w kontaktach międzyludzkich. E, I z tym odgrywaniem scenek też mam trochę podobnie, to znaczy nie zawsze, ale są takie sytuacje, w których lubię sobie coś przećwiczyć. E, lubię sobie ułożyć w głowie, co mam, co powinnam powiedzieć w danej sytuacji, albo jak się powinnam zachować, jak powinnam zareagować. A no. dla mnie
0: to jest takie oczywiste, ja zawsze myślałam, że każdy tak ma, no bo czy kiedyś słyszałam, że tak naprawdę każdy leżąc w łóżku przed snem odgrywa różne scenki, jak to ma na przykład taka rozmowa z szefem jutro wyglądać, albo rozmowa z rodziną, albo z kimkolwiek innym. I byłam święcie przekonana, że naprawdę każdy tak ma, no bo skoro dla niektórych niektóre rzeczy są po prostu cięższe albo są stresujące, no to, to trzeba przećwiczyć. No, jak tak dla mnie, pójście na żywioł jest totalną
1: abstrakcją. Mm, tak, tak, rozumiem, rozumiem to. Znaczy, oczywiście, no, na pewno nie do, nie do tego stopnia, do którego, w którym Ty to doświadczasz, ale jestem w stanie to w pewnym sensie przynajmniej częściowo zrozumieć. A co sprawiało Ci taki, najwięcej takiego wysiłku? właśnie jeśli chodzi o maskowanie w ogóle, albo co dzisiaj w co dzisiaj wkładasz najwięcej wysiłku w związku z tym
0: wcześniej największy wysiłek musiałam chyba wkładać w, w szkole na przykład Oczekuje się od dzieci, że wszystkie będą szanowały nauczycieli, dlatego, że są bardziej doświadczeni, dlatego, że są starsi no dla mnie to, to nigdy nie grało, jakoś nie, coś było nie tak i jeśli ktoś mnie źle traktował, ja się odpłacałam tym samym i właśnie nauczenie się, że to nie zawsze jest do końca ta ścieżka, to było totalnie trudne dla mnie, nie odezwanie się, jeśli ktoś mnie źle traktuje, okej, okay, to jest nauczyciel, tak się nie powinno. Nie, halo, dlaczego? O, do tej pory mnie to gdzieś tam mierzi. W tej chwili maskowanie się jest najcięższe w pracy. Ja nie mam stałej pracy z różnych powodów, ale uznajmy, że to jest jeden z nich. To jest rzecz, której ja nie jestem w stanie na dłuższą metę jakoś e, przebrnąć. Zależy oczywiście od środowiska, gdzie się trafi. E, no ale dużo osób z spektrum ma ten sam problem, że no w pracy no trzeba się jednak gdzieś tam czasami pilnować. I jest to niesamowicie męczące. To jest coś, co mnie gdzieś najbardziej w tym maskowaniu wycieńcza. No i wszelkie takie większe imprezy rodzinne, zwłaszcza w rodzinie u mojego narzeczonego. Teraz co prawda mamy kontakt głównie z taką bardzo bliską rodziną, ale wcześniej jak mieliśmy kontakt z dużo większą tak naprawdę grupą osób, bo no o wiele większą rodzinę niż moja, no to było tak naprawdę, byłam dzieckiem chodzącym w mgle. I tylko po prostu zastanawiałam się, jak tutaj coś ukryć, żeby nikt się nie zorientował. Żeby nie było zaraz yy, nie wiadomo jakiej akcji, także ja jestem taka, inna. E, no to, to, to było totalny hardcore, naprawdę. Nie mam żadnego pojęcia do tej pory, jak się ludzie maskują na przykład właśnie w pracy, żeby się zaraz nie wypalić. Nie mam pojęcia, jak to się robi.
1: No, powiem Ci, że to jest bardzo trudna sprawa. Um... Ale tak naprawdę, jakby w równym, w równym stopniu y, uciążliwa i wymagająca mnóstwa energii, jak właśnie maskowanie w takich sytuacjach y, kontaktu z innymi ludźmi. A czy Twój partner jest, Twój, twój narzeczony jest neurotypowy? Tak, jest neurotypowy,
0: to jest kolejny temat rzeka. Więc nasze relacje też są śmieszne. On w ogóle jest bardzo małomównym człowiekiem, on nie umie rozmawiać o emocjach, nie umie wyrażać wszystkiego, co ja bym od niego oczekiwała, więc wygląda to mniej więcej tak, że jak siedzę i ciągnę go za język, ale dlaczego? No bo tak myślę, ale dlaczego tak myślisz? Ale dlaczego? Ale po co? Ale to wtedy tak pomyślałeś? No nie, wtedy nie, ale teraz tak myślę. Ale, ale dlaczego teraz tak myślisz, a wtedy tak nie pomyślałeś?
1: <głosy> Więc
0: my w ogóle jesteśmy... No... Ja uwielbiam patrzeć na pary neurotypowe. One są dla mnie po prostu przecudowne, przesłodkie i to wszystko się tak super układa. A my po prostu nie mamy zupełnie instrukcji obsługi do siebie i wszystko, co mamy, jest wypracowane. Tak naprawdę na przestrzeni wielu lat. I to... To, jak długo się w ogóle uczyłam nie maskować przy nim. To jest niesamowite. Od samego początku był jedną z osób, które sprawiały, że czułam się najbardziej swobodnie, a ściąganie tej maski było tak ciężkie i tak długotrwałe, że do tej pory czasami jak rzeczywiście mam z czymś problem, to zamiast powiedzieć ej słuchaj, tu jest źle, ja sobie z tym nie radzę, to ja nie, nie, wszystko jest w porządku, ja sobie poradzę, no ale przecież widzę, że coś jest nie tak. Nie, 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 nie. coś jest nie tak, nie, no co, ty nie gadaj.
1: Jest... O Boże, wiesz, że ja mam, ja mam dosłownie identycznie, jeśli chodzi o mojego męża, że to jest najbliższa mi osoba i ja wiem, że mogę mu w pełni zaufać i że on jest po prostu w stu wiesz, wspierający w każdej sytuacji, A mimo wszystko, bardzo często on będzie ostatnią osobą, z którą się podzielę jakąś taką prawdziwą trudnością, bo ja mam takie poczucie, że ja muszę sama sobie z nią poradzić mam tak samo, naprawdę zupełnie tak samo ale czy on, twój narzeczony musi być trochę taką twoją mm, soczewką do jakimś taką, taką lupą w której, której możesz yy, używać przyglądając się właśnie światu ludzi neurotypowych mimo tej swojej introwertyczności, tak mi się wydaje chyba
0: nie wiem, czy chciałby, żebym to mówiła, ale to powiem. On jest naprawdę bardzo wyjątkową osobą, bardzo dziwną, bo jest introwertyczny zdecydowanie, jest trochę aspołeczny, ale też te normy społeczne. On ich nie ma tak mocno, nie są dla niego priorytetem. Czyli jeśli rzeczywiście się z kimś mocno nie zgadza, to nieważne kim jest ta osoba, czy to jest babcia, szef, czy ktokolwiek inny, on rzeczywiście coś powie. Co prawda zachowała wiele więcej e, taktu niż ja mm. zapewne, e, ale rzeczywiście patrzenie przez niego na to, co jest pożądane, a co jest niepożądane w społeczeństwie, no to to nie wychodzi. Bo on ma tak samo czasami, e, tylko że on, tego, tak jakby on jest tego świadomy. On wie, gdzie gdzieś przesadził on świetnie wie, co się zaraz stanie yy, i gdzie przeciąga pałeczkę. Ja nie mam zielonego pojęcia. Dla mnie to nie jest zupełnie intuicyjne. Ja coś powiem, nagle patrzę, ludzie się na mnie patrzą, ja nie wiem dlaczego, wszyscy są źli, o co chodzi, co się stało, co ja powiedziałam. On świetnie wie, jakie będą konsekwencje.
1: Um, ale to pomaga yy, bycie z taką osobą, która mimo wszystko z tych konsekwencji Zdaje sobie sprawę i ma jakąś taką receptę na to, jak powinno się z ludźmi robić?
0: Wiesz co, ja nie wiem, czy to pomaga. Wiem, że to gra u mnie. I jestem w tym wszystkim szczęśliwa. Czuję się bezpiecznie. Nie mam żadnego pojęcia, czy by to zagrało u kogokolwiek innego. Nie wiem. Ja... Dla mnie to jest świetne rozwiązanie, jakkolwiek to nie brzmi. I Jest to jeden z takich z takich relacji w moim życiu, których jestem najbardziej pewna, w których czuję się najbezpieczniej, może też przez tą jego bezpośredniość tak naprawdę. Ja wiem, że on mi powie, po prostu. E, czy mi to ułatwia kontakty międzyludzkie? Raczej nie, bo czasami ja muszę mu mówić, ej, słuchaj, stary, nie, 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 nie bez przesady. E, ale to, to działa. To działa i nie mam żadnej wątpliwości co do tego, że to działa.
1: A czy jesteś w stanie powiedzieć, że to jest osoba, która daje ci najwięcej wsparcia w twoim życiu w ogóle? Tak,
0: zdecydowanie. Bez porównania.
1: A jak to jest, albo było, jest w, w przypadku twojej rodziny i takich najbliższych osób z najbliższego otoczenia z tym wsparciem właśnie?
0: Moi dziadkowie, moja babcia na pewno nawet nie wie, że jestem w spektrum. Ona to w ogóle miała zawsze taki... Mm, Taką receptę na to, żebym się poczuła lepiej, jak się dowiedziała, że chodzę do psychologa, że no to wszystko dlatego, że nie jem mięsa. Tak? No to o, dlatego, ciekawe. że nie jem mięsa, tak? E, oczywiście jeszcze trzeba wyjść i poćwiczyć na świeżym powietrzu, bo wtedy człowiek się lepiej czuje. No i oczywiście ciężka praca, tak? Jak, się, jak człowiek ciężko pracuje, to nie ma czasu chorować. No więc tak, moja babcia. Ona jest naprawdę cudowną osobą i wiem, że ona mnie bardzo kocha, ale to w ogóle nie ma, nie ma sensu. A Nie załapię. Nie ma po co. Mm -hmm. Od strony mojej mamy rzeczywiście wsparcie mam bardzo duże. Mm. No mój tata jest taką osobą... Hmm. Jak go określić? która nie za bardzo w to wszystko wierzy. To znaczy, ja wiem jak to brzmi, zwłaszcza, że teraz słuchają nas osoby, które rzeczywiście są bardzo świadome tej neurożnorodności, ale mój tata jest taką osobą, która uważa, że niezależnie od trudności i niezależnie od przeciwności, jakoś musimy sobie poradzić. Tak? I takie właśnie rozradnianie się nad tym, jaką mamy tą trudność, nam w tym nie pomoże. Czyli trzeba się zebrać porządnie do kupy, jeśli będziemy ciężko pracowali nad sobą, tak nad tr trudnościami, to one znikną. No nie do końca tak to działa, ale jest taką osobą, on w to wierzy. E Wspiera mnie tak, jak potrafi. Na pewno nie wszystko rozumie, ale wiem, że, że jeśli będę go potrzebowała, to gdzieś to wsparcie uzyskam.
1: Zrozumienie? Raczej nie. Mm, wiesz co wiem, że takie osoby są jakby mam mało, mało, mało takich osób gdzieś tam w swoim najbliższym otoczeniu a bardziej chyba to jest strona rodziny mojego męża bo tutaj czuję, że zwłaszcza ojciec mojego męża ma bardzo podobne poglądy ja też myślę, że to jest często kwestia pokoleniowa, no jakby umówmy się nasi rodzice nie mieli szansy na psychoedukację i jeżeli się zainteresowali tematem gdzieś tam w, w bardzo dorosłym życiu to fajnie, a jeśli nie to nic dziwnego w tym nie ma. Um, ale to ciekawe jest, nie? w momencie kiedy żyjemy tutaj sobie w takiej bańce, gdzie nam się wydaje, że zdrowie psychiczne to jest po prostu taka kwestia, o której wszyscy wiedzą i mówią i nagle się okazuje, że w naszym otoczeniu są osoby, które uważają, że które w to nie wierzą. To jest w ogóle to, nie? Że nie wierzyć w to. E, to wcale nie jest takie oczywiste. Ale jakby wiesz, no najważniejsze, że to, to jest to, co mówisz, że, że bez względu na to, co twoje rodzice myślą i co wiedzą, to że wspierają cię obydwoje mm, na jakiś tam swój sposób, na tyle, na ile mogą. Bo to nie do końca zawsze jest oczywiste, zwłaszcza w przypadku osób no, różnorodnych. Ciekawe mnie jeszcze taka rzecz, bo no tak jak mówisz, w ostatnich latach zwłaszcza mam wrażenie właśnie, tak jak, tak jak ty powiedziałaś, gdzieś tam w okolice początku pandemii coraz więcej zaczęło się mówić, y, zwłaszcza w, na socialach, o kwestiach zdrowia psychicznego, terapii, y, o neuroróżnorodności i gdzieś tam chyba ten obraz osoby w spektrum zaczyna się powoli zmieniać. Mm, ale jestem ciekawa tego, gdzie Ty widzisz największy problem? To znaczy, co Cię wkurza jeszcze ciągle w tym, co się mówi albo myśli o osobach w spektrum, a co nie jest w ogóle zgodne z prawdą albo jest bardzo wykrzyw wykrzywionym obra obrazem?
0: Teraz mnie bardzo irytuje, jak osoby mówią, że jest moda. Oczywiście była moda na depresję, to już wszyscy, mam wrażenie, że wszyscy już powoli łapią, że nie było mody, ale no tak jak mówisz, jesteśmy w swojej bańce, tak? Ale to, że jest moda na diagnozy właśnie autyzmu, że jest moda na diagnozy ADHD, teraz to wszyscy mają, to jest po prostu dla mnie, tak mnie odpala, że zaraz będę tutaj pewnie podnosić ton, ale okej, okay. to jest jedna z takich rzeczy, które mam wrażenie, że się nie zmieniają i nieważne ile się mówi, to one się tylko napędzają, bo skoro więcej osób o tym mówi, to znaczy, że no właśnie ta moda jest, tak? I nie, nie rozumiem zupełnie tego, bo niezależnie od tego, kto to mówi, czy rzeczywiście specjaliści, czy właśnie samorzecznicy, którzy też mają dużo do powiedzenia, no najwięcej, bo to jest o nich, to, to nie działa na tych ludzi. Oni uważają, że jest moda, że dostałeś tą diagnozę, bo teraz każdy ją dostaje. Z czym jeszcze jest teraz duży problem nadal? Mam wrażenie, że to, to że ludzie myśleli, że tylko chłopcy mają autyzm, już powoli zanika. Jest już nas wystarczająco dużo i wystarczająco głośno mówimy i osoby, które są gdzieś bardziej rozpoznawalne, też mówią o swojej diagnozie. To już powoli gdzieś tam zanika. Myślę, że jeszcze jest dużo takiej dyskryminacji w szkole, w tym stopniu, że jeśli jesteś, no właśnie, na, na, w szkole normalnej, tak, nie jesteś w szkole specjalnej, nie masz y, wspomagającego nauczyciela i tak dalej, y, no to znaczy, że w spektrum nie jesteś, bo jakbyś był, to byś sobie nie radził, tak. I tak samo jest z ADHD i z innymi zaburzeniami, tak. Oczywiście, ja, ja jest, mnie jest bliżej do, y, do pojęcia neurowożonorodności niż zaburzeniami, y, niż zaburzeń, ale no, też powiem szczerze, że mogę czasami wymieniać te terminy nie dlatego, że e, uważam, że autyzm jest zaburzeniem, e, tylko dlatego, że po prostu tak dużo czytam aktualnie książek naukowych i tak dużo się uczę na studiach, że gdzieś mi to może się e, po prostu przewijać. Więc niech to będzie powiedziane, jak dla mnie autyzm jest innym okablowaniem, a nie zaburzeniem. A to jak jest w książkach, to jest inna kwestia.
1: Czasami, czasami też stosowanie tych utartych takich ym, wyrażeń trochę ułatwia ten dyskurs, no bo jakby wszyscy, wszyscy, wszyscy wtedy wiedzą o czym mowa, chociaż no, rzeczywiście, ja też, ja też jakoś nie jestem specjalnie fanką mówienia o tych kwestiach, jako zaburzeniach, bo to jest jednak, zaburzenie ma taką konotację bardzo negatywną i właśnie mm, odbiegającą od normy. Tak samo jest trochę za, z neuroatypowością, nie? Samo słowo neuroatypowy pokazuje, że jest jakaś norma i jakaś atypowość, nie? chociaż tak się nazywa mój podcast typowy. ale tak mi chyba też jest bliżej do pojęcia neuroróżnorodności w ogóle chociaż bywa trudne do wym wymówienia ale właśnie a propos nazewnictwa w takim razie bo to też jest taka kwestia która może sprawiać trudności osobom, które chcą dobrze ale nie wiedzą jak no to jak? Jak mówić o tym autyzmie, żeby mówić dobrze, żeby mówić zgodnie z jakimiś takimi powszechnie, mm, zgodnie z, z, z obecnym stanem wiedzy, o tak?
0: Jeśli się mówi do osoby w spektrum autyzmu, myślę, że najlepiej się jest po prostu jej zapytać, jak sobie życzy, żeby do niej mówić. Bo jest bardzo różnie. Ja bardzo lubię, znaczy bardzo lubię, ja preferuję, jak ktoś mówi, że E, jestem osobą autystyczną albo jestem autystką e, albo jestem w spektrum, ale jak ktoś mówi, że jestem osobą z autyzmem to się czuję trochę taka rozczłonkowana, no bo tak, ok, jestem osobą ale mam jeszcze autyzm, no nie do końca nie, ja się utożsamiam, jestem całością na pewno nie osoba chorująca na autyzm, no mnie mierdzi i wiem, że pełno innych osób w spektrum tak samo autyzm nie jest chorobą, przestań, bo po prostu już mamy taką wiedzę, że po prostu trzeba jednak troszeczkę się pozmieniać w tym temacie i osoba cierpiąca na autyzm. My nie cierpimy z powodu naszego autyzmu. Mówię teraz za siebie, ale też za dużo osób, z którymi mam kontakt gdzieś w tym spektrum są. To nie jest cierpienie ze względu na autyzm, to jest cierpienie ze względu na niedostosowanie tego społeczeństwa do naszej neuroróżnorodności. Ja cierpiałam na depresję i cierpię często nadal na epizody depresyjne. Ja cierpiałam z powodu zaburzeń lękowych, ale nie z powodu swojej neuroróżnorodności. To nie ma nic do rzeczy. Wydaje mi się, że te dwa to chorowanie na autyzm i to właśnie cierpienie z powodu autyzmu, to, to jest najgorsze. Cała reszta gdzieś tam ujdzie, ale tak jak mówię, najlepiej się po prostu zapytać osoby, z którą, z którą się rozmawia, albo od której ma wyjść temat. Tak? I na przykład jak chcemy opowiedzieć, że o moja koleżanka, która... I tutaj jest autystką, albo jest w spektrum autyzmu, albo cokolwiek tam innego. No fajnie jednak jest dawać tym osobom, o których mówisz, e, których to dotyczy przestrzeń, żeby one zdecydowały jak chce, chcą, albo co chcą, żebyś mógł o nich powiedzieć lub, lub co nie powiedzieć.
1: Czyli takie w zasadzie proste zasady inkluzywności, które można zastosować do innych grup społecznych Dokładnie. powszechnie, nie? E, niby to się wydaje takie oczywiste, ale wcale takie oczywiste nie dla wszystkich jest. A, a propos tej choroby e, przypomniało mi się, że jakiś czas temu gdzieś na jakiejś grupie chyba na Facebooku e, pojawiła się informacja o nie pamiętam, czy to była dziewczynka, czy chłopiec nastolatek, albo nastolatka e, to była dziewczynka, która zaginęła, i były yy, trwały poszukiwania. Yy, I gdzieś tam w opisie yy, tej sytuacji i tej osoby pojawiła się informacja o tym, że ma autyzm. I komentarze pod tym postem wyglądały w przeważającej większości tak. No tak, i jeszcze dodatkowo, osoba niepełnosprawna intelektualnie. I powiem ci, że to mnie. Bardzo zdziwiło, bo naprawdę myślałam, że jesteśmy już na takim etapie, że wiedzą powszechną jest to, że owszem, autyzm może się z tym wiązać, ale że to w ogóle nie jest jakaś taka zasada współzależności absolutnej. Jak się okazuje, ludzie tego nie wiedzą, ludzie nadal wiążą autyzm z niepełnosprawnością intelektualną. Ty też się spotykasz często z takimi gdzieś tam sytuacjami?
0: Myślę, że największą skarbnicą takich perełek jest właśnie Facebook, gdzie no jest trochę więcej jednak starszych ludzi. No Nie chcę być niemiła, chwila, żeby nikt się nie poczuł tutaj urażany. Ludzi na przykład w wieku moich rodziców okay? lub starszych też. No to tak jak mówisz, my jesteśmy w bańce nam się tak wydaje, że to wszystko już poszło i że wszyscy już coś wiedzą, że społeczeństwo jest świadome tego, że różnorodność jest, No, ale ta nasza bańka jest mimo wszystko głównie na poziomie tych młodszych ludzi. Mam wrażenie, że teraz też dużo osób tam przed 18 rokiem życia, oni to będą wiedzieli i oni to będą dalej przekazywali, no bo oni są w tych mediach społecznościowych, nie oszukujmy się, to jest ich miejsce. Ale te osoby, które są w wieku naszych rodziców, mam wrażenie, że to do nich nigdzie nie dotrze, bo jeśli oni się nie zainteresują, albo ich dzieci nie przyjdą do nich i o tym nie będę rozmawiać, albo to, to nie są łatwe tematy, więc jeśli ktoś nie ma w tym żadnego m, takiego, nie chcę powiedzieć osobistego interesu, tak? ale jeśli e, ktoś...
1: Hmm.
0: Ładnie powiedzieć. Jeśli ktoś nie ma takiej ambicji uświadamiania swoich rodziców, swoich dziadków w tym, co się dzieje, tak? w tej całej psychoedukacji, no to te osoby nie będą o tym wiedziały, no bo skąd? One mają dostęp do telewizji, mają, czytają gazety, tak? Oglądają filmy, chodzą do teatru. Niektórzy, niektórzy nie, ok, ale tam nie dowiedzą się takich rzeczy. Ile jest filmów i seriali, które wyszły i w których osoby autystyczne zawsze są takie same?
1: O, i to jest świetna kwestia. Cieszę się, że ją poruszasz, bo powiem ci, że w zasadzie to na ostatnią chwilę dopisałam sobie, że chcecie, chcecie o to zapytać. Bo rzeczywiście, zwłaszcza osoby w spektrum gdzieś tam są, pojawiają się raz na jakiś czas e, w filmach, w serialach ale na ile twoim zdaniem ten obraz jest dobrym przedstawieniem rzeczywistości, a na ile on go wykrzywia? Ja chyba takim najlepszym przykładem jest, um, czy, czy po polsku ten serial został przetłumaczony po prostu na atypowy?
0: Tak, tak, jest atypowy i teraz jest jeszcze, jeszcze jeden Netflixowski serial o doktorze. Nie wiem, jak, jak, jaki jest tytuł.
1: To chyba nie widziałam.
0: Wiem, że są trzy sezony wiesz co mam wrażenie widziałam trochę tych filmów właśnie o tematyce nie chcę powiedzieć o tematyce, ale gdzieś, gdzieś ten temat spektrum autyzmu się przewija i mam wrażenie że jednak w atypowym jest tego wszystkiego najlepiej nie jest dobrze, nie jest idealnie powiedzmy to ale jest, wydaje mi się, że jednak podeszli do tego z taką większą dozą zrozumienia. Możemy tutaj podyskutować na temat tego, że głównym bohaterem jest chłopak. Tak? Jest chłopak, oczywiście jest biały chłopak tak. i wiesz, tak się to będzie kręciło i leciły stereotypami. Ale mam wrażenie, że Niektóre z tych trudności, które się pojawiają u dużej ilości osób w spektrum, naprawdę w tym serialu gdzieś są. Ja osobiście chciałabym, żeby więcej było aktorów zatrudnianych, którzy są w spektrum autyzmu. Czy ja wiem, czy tacy są? Kiedyś właśnie się mnie znajomy zapytał, a skąd wiesz, że na castingu nie było osoby w spektrum autyzmu, tylko po prostu nie była w tym dobra? A ja, no nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, ale chciałabym, żeby taka osoba mogła dostać pracę, jak już tam pójdzie bo kto lepiej zagra coś, co ona przeżywa no ona wtedy nie musi grać w serialu mi się na przykład podobało to, że było przedstawione całe życie rodzinne nie skupiali się na, tym, na tej osobie w spektrum, nie skupiali się na tym chłopaku głównie, ale na przykład co mogła przeżywać jego rodzina, co mogła przeżywać jego siostra, co mogła przeżywać jego mama co mogła przeżywać jego tata jak on się usamodzielnia, to było super czy było trochę takich ableistycznych momentów? oczywiście, że tak ale jak dla mnie to jest dobry krok. To nie jest idealne. Nie wszystko mi się w tym podobało, było trochę stereotypów i myślę, że one gdzieś tam się też utwierdzi, utwierdziły przez ten serial, ale to jest krok w
1: naprawdę dobrą stronę. W porównaniu do tego, co widzimy, naprawdę ja byłam zadowolona. Właśnie o te stereotypy chciałam Cię zapytać, bo to, bo to mnie co ciekawi które z tych takich stereotypów, które ten serial utwierdził, uważasz za szkodliwe i niepotrzebne, a co mogli, co mogli pominąć albo zmienić?
0: Myślę, że bardzo mocno skupili się na nadwrażliwości na dźwięk. Nie jest to stereotyp w żadnym stopniu, ale jest masa osób w spektrum, które mają na przykład niedowrażliwość dźwiękową. I myślę, że to byłoby fajne, jakby to też pokazać, no bo zawsze skupiamy się, kiedy mówimy o zaburzeniach sensorycznych z spektrum autyzmu, zawsze skupiamy się na tym, jak ktoś ma nadwrażliwość. Ale są też ci ludzie, którzy mają niedowrażliwość i czemu by na przykład teraz tego nie pokazać? Bo widzimy, dużo osób chodzi w słuchawkach wygłuszających. Okej, okay, to skoro mamy taką możliwość pokazania czegoś większej grupie odbiorców, większej ilości ludzi, to może pokażmy, że to ma też drugą stronę medalu. To byłoby super. Jakie tam są jeszcze stereotypy? Tak jak mówię, chłopak, nie będę się oczywiście do tego przyklejał, a jakoś niesamowicie, bo mamy pełno chłopaków, osób w spektrum tak innej płci niż żeńskiej, więc nie będę tutaj teraz się jakoś niesamowicie nad tym rozwodzić. Fajnie by było, jakby to była dziewczyna lub osoba innej płci. Super by było, ale już niech będzie, tak? Sam, czyli główny bohater, był mocno skupiony na nauce, a osoby w spektrum wcale nie muszą być jakoś niesamowicie skupione na nauce. Mają swoje special interest, tak, co, w czym są świetne i co ich pochłania, ale no, to nie musi być matematyka. Ustalę do sobie. To nie musi być matma. Ja na przykład byłam beznadziejna z matematyki. Ja w pierwszej klasie liceum miałam poprawkę z matematyki, <śmiech> więc jeśli ktoś mi mówi, że osoby w spektrum są świetne z matmy, to ja mi nie się osobiście chcę śmiać. Hmm. Myślę, co jeszcze mogło być tam takim stereotypem, ale powiem Ci, że teraz, jak próbuję sobie przypomnieć, to naprawdę nie skupiałam się tak na tym. Ja myślę, że też miałam duże wyrozumiałości do tego serialu, naprawdę. Widziałam całość i nie skupiałam się na tym, że o właśnie to jest chłopak. No, ja nie będę tego oglądała, bo głównym bohaterem jest Chłopak. No nie, chciałam zobaczyć, jak to się dalej rozwinie i powiem coś naprawdę, moim zdaniem, nawet nieźle.
1: Okej. Okay. coś na dziesięć. <śmiech> no to całkiem nieźle. A co myślisz o takich serialach czy filmach, które mm, gdzieś tam pokazują, albo inaczej, których bohaterowie przejawiają pewne cechy neuroróżnorodności ale które nie są w żaden oczywisty sposób nazwane. Ostatnio bardzo dużo wszyscy mówią o tym, że Wednesday jest w spektrum autyzmu. Czy miałaś już okazję oglądać?
0: Oglądałam już Wednesday i powiem Ci, że moim zdaniem nie jest w spektrum autyzmu.
1: Okej, okay, czemu?
0: Bo ona świetnie sobie zdaje sprawę z norm społecznych. Ona o tym wie. To nie jest kwestia niewiedzy. To, że ona się nie lubi przytulać, możemy, możemy sobie mówić, że to jest kwestia zaburzeń sensorycznych. Ale skąd my to mamy wiedzieć? Niektórzy się po prostu nie lubią przytulać. Trudności tak naprawdę w relacjach nie są związane tylko ze spektrum autyzmu. Myślę, że szukamy tej neuroróżnorodności w różnych miejscach, tak w filmach, w książkach dalej, To jest super, ale moim zdaniem Wednesday nie była jedną z takich osób. Może to jest też kwestia tego, że ja znam wiele e, tych odsłon Wednesday Adams i to jak ta była pokazana nie jest e, jedynym, jedyną drogą przez jaką ja widzę tą postać. To nie jest moje pierwsze zetknięcie z nią. Ja pamiętam też e, i bajkę i pamiętam poprzednie filmy i wszystko i też nie patrzę na to tylko przez pryzmat tego serialu, który teraz wyszedł. Czy była neurorożnorodna? Nie mam zielonego pojęcia. Moim zdaniem ogólnie produkcje Tima Bartona zakrywają naprawdę bardzo dużo ciekawych tam wątków i neurorożnorodność na pewno się tam pojawia. Ale czy ona była autystyczna? No nie wiem, nie ja jestem co do tego przekonana.
1: A czujesz, że w tych innych odsłonach, tych wcześniejszych, tej neuroróżnorodności było więcej u niej?
0: Hmm, wiesz co... Możliwe, że tak. Nie powiem Ci, z którego roku ja oglądałam Adamsów. Nie mam żadnego pojęcia. Pamiętam, że byłam mała. I wydaje mi się, że gdzieś to było mocniej widoczne. Tak tutaj w tych w ogóle produkcjach Netflixowskich jest bardzo fajne zwracanie uwagi na różnorodność ludzi. To jest super. Ale mam wrażenie, że w poprzednich Adamsach Wednesday była naprawdę przedstawiona bardziej w stronę spektrum niż w tej chwili. Mm. Jeśli ktoś oglądał poprzednią wersję, to niech mi powie dlaczego, bo ja nie pamiętam, bo byłam naprawdę mała, ale ta, tak mi gdzieś głowa podpowiada, takie mam wspomnienia, że ta postać była troszeczkę jednak bardziej w tą stronę spektrum, jeśli już chcemy już rozmawiać na temat tego, że Wednesday była spektrum autyzmu.
1: To jest ciekawe, co mówisz, bo ja też mam takie... Tak mi intuicja podpowiada, że tak było, ale, ale, ale bardzo mało pamiętam z tych poprzednich wersji, więc może to jest czas, żeby sobie odświeżyć rodzinę Adamsów właśnie i obejrzeć ją pod tym kątem. A zdarza Ci się właśnie oglądać filmy i seriale, które właśnie pokazują takie osoby, które gdzieś tam oscylują o, o kwestie neurożynolodności, ale nie są tak nazwane i tak takim się przyglądać pod tym kątem i je diagnozować w cudzysłowie? Tak, ja w ogóle...
0: Ja bardzo lubię oglądać i wybierać filmy, seriale z moim narzeczonym, bo on zawsze mi strzela takie rzeczy, których ja nigdy w życiu bym nie obejrzała. Nie miałaś my mówić o serialach, ale ja bardzo chętnie o siebie powiem.
1: Mnie to bardzo cieszy, bo bardzo mi się podoba ten kierunek, w którym idziemy.
0: <sum> I na przykład ja uważam, teraz fani Stranger Things wyprowadźcie mnie z błędu, że Robin była osobą neuroróżnorodną. Dla mnie w stu
1: procentach. Dobra, a co za tym przemawia twoim zdaniem?
0: Między innymi jej roztrzepanie. Tak. Moim zdaniem dyspraksja tam jest na poziomie. W ogóle sposób mówienia, sposób poruszania się, może to trochę takie wyobcowanie też, ale mogło ono oczywiście wynikać z homoseksualizmu. Tak? tak na nią patrzę i widzę gdzieś jednak ten kawałek siebie. I nie tylko siebie, bo mam też znajomych, którzy mają ADHD i gdzieś ona mi się wpisuje w to wszystko. Ona Gdzieś, gdzieś ją czuje w tym. Myślę, że jak... Nie, nie, dobra, bez spoilerów. Ja nie wiem, czy oglądaliście bez spoilerów. Nie będę mówiła scen. Ale jeśli oglądaliście Stranger Things lub macie zamiar obejrzeć, spójrzcie na nią i dajcie znać, koniecznie. Bo ja jestem ciekawa, czy to tylko moje wyobrażenie czy
1: nie. Muszę teraz zwrócić pamięcią i powiem ci, że jak skończymy nagrywać, to tak sobie usiądę i pomyślę o tym pod tym kątem. A ja bardzo często, ja w ogóle to jest, to jest mój ukochany serial, do którego wracam najczęściej. Um, to jest takie moje comfort TV, do którego wracam tak w okresie właśnie przedświątecznym. Kochane kłopoty. Gilmore Girls. I moim zdaniem tam całe to miasteczko i obie, y, obie mama i córka są gdzieś tam w spektrum nioróżnorodności. Y, oglądałaś? Nie, nie,
0: nie oglądałam. Nigdy się do tego nie dopchałam. Tak, patrzę czasami na tą imchronkę na Netflixie y, i się zastanawiam, powiem Ci. Ale ja oglądam rzeczy, które już widziałam. O, to ja też. Ja w kółku powtarzam to samo. I na przykład mój ulubiony serial, który stał się totalnie moim pierwszym, chyba takim większym, świadomym, special interest, to był Dr. House. To, ile ja go razy widziałam od początku do końca, myślę, że to by było kilkanaście. I to tak naprawdę, więc dla mnie oglądanie nowych rzeczy jest mega stresujące. Ja w ogóle nie, nie wiem, dlaczego to jest dla ludzi dziwne. Tak jak mówię narzeczone, no choć obejrzymy coś nowego, ale po co. Ale nie możemy obejrzeć tego, co już widziałam.
1: To ja mam bardzo podobnie, no właśnie między innymi, dlatego tak wracam do tych kochanych kłopotów. To jest, to jest po prostu coś, co ja dobrze z nami wiem, że zawsze poprawi mi humor. Doktora Hausa też oglądałam wiele razy, ale właśnie Doktora Haus też w sumie wykazuje takie bardzo autystyczne cechy.
0: Powiem Ci, że właśnie ostatnio się nad tym mocno zastanawiałam, bo mm, to, to, to jest ogólnie dla mnie, jak patrzę na niego i no, znam cały serial. Od podszewki ja Ci mogę wyrecytować kto jaką ma chorobę, w którym sezonie. I moim zdaniem tak. Z jednej strony chciałabym trochę powiedzieć, że nie. Że to nie jest tak. Że on po prostu jest
1: bucem Michanem <śmiech>
0: Tak, właśnie tak. Ale, ale bardzo wiele jego cech przemawia za tym, że gdzieś on w tym spektrum autyzmu jednak jest. On się bardzo mocno fiksuje, teraz nie widzicie, ale to, jest. fiksuje się bardzo mocno, ma to swoje zainteresowanie, które gdzieś go tak zajmuje, że cała reszta nie istnieje i na jego postaci to naprawdę świetnie moim zdaniem widać, bo on naprawdę nie robi nic tak długo, aż nie rozwiąże tej swojej zagadki medycznej. On naprawdę jest tylko w tym jednym momencie. Normy społeczne dla niego nie istnieją. o. -o. Więc tutaj możesz mieć bardzo dużo racji z tym doktorem Housem, naprawdę.
1: Ciekawe, czy on przypadkiem nie ma takiego połączenia ADHD plus spektrum autyzmu, tak sobie o tym pomyślałam.
0: Też mi się tak wydaje.
1: To jest w ogóle wspaniałe, takie oglądanie seriali, które dobrze znasz, z taką, z takiej nowej perspektywy, nie? Właśnie pod takim nowym kątem i przyglądanie się, czy, czy, czy te osoby, czy te postaci mogą, mogą gdzieś tam Mieć ADHD albo być w spektrum.
0: Moim zdaniem na przykład, nie wiem, czy widziałeś bajkę Lilo i Stitch.
1: Mm, nigdy jej nie oglądałam. Znaczy wiem, która to, ale nigdy jej nie oglądałam. No, no to moim zdaniem na przykład Lilo
0: jest w spektrum. Jak nic? ale w ogóle tutaj nie, nie trzeba nic więcej mówić. Jak nie widzieliście, to musicie zobaczyć. Naprawdę, Lilo i Stitch trzeba zobaczyć i pomyśleć nad zachowaniem Lilo. 100% autystki. Naprawdę.
1: A to bajka to... dla dzieci. A ktoś jeszcze taki bardzo ewidentny, Twoim zdaniem, a o, o kim się nie mówi w ten sposób? W bajkach czy w filmach? Jedno i drugie. Hmm.
0: Teraz, teraz ci nie powiem. Teraz bym musiała wszystko przetasować dokładnie, a no jestem taka zestresowana, więc.
1: <grywia> tak, jak ja zazwyczaj yy, mam z tym problem, ale jeżeli ktoś mnie pyta o ADHD, to zawsze mówię od razu właśnie Lorelai like Gilmore, bo ona jest po prostu takim. Taki, taką bardzo stereotypową kobietą z ADHD. Jak będziesz miała kiedyś okazję, to polecam Ci, polecam ci obejrzeć Kochane kłopoty. Ale my tutaj gadamy o różnych postaciach i tak bardzo ogólnie. A jakbyś tak miała komuś opowiedzieć o tym, jak to Twoje spektrum wygląda, no bo jakby nie było jest to spektrum. I Ile osób, tyle różnych mm, objawów i y, trudności.
0: Mm, od mojej strony, bo będę mówiła tylko i wyłącznie o sobie w tej chwili, mm, spektrum wpływa na tak dużo sferę życia, że nie umiem tego zupełnie rozłączyć e, ze swoją osobowością. To jest taki częsty błąd moim zdaniem, bo mm, z jednej strony każdy ma swój temperament, każdy ma jakąś swoją osobowość. Z drugiej strony jest ten nasz neurotyp, tak, jest ta nasza neuroróżnorodność. I gdzie jest ta granica pomiędzy naszą osobowością, naszym temperamentem? tutaj pewnie osoby, które bardziej się interesują, gdzieś kiedyś psychologią będą wiedziały, o co mi dokładnie chodzi. To się wszystko tak łączy ze sobą i rozmywa. W moim przypadku spektrum wpływa oczywiście na relacje międzyludzkie. To jest dla mnie nadal ciężki kawałek. Jest mi na pewno ciężko poznawać nowe, nowe osoby. Weźmy na to na przykład na studiach. Wszyscy mówią, że studia to jest taki cudowny czas w Twoim życiu, przyjaciele, impre... Ja nie mam zielonego pojęcia z kim ja studiuję. I możemy to zrzucić na to, że studia moje w większości były podczas rzeczywiście pandemii online, ale to nie jest prawda. Ja wróciłam na uczelnię. I ja po prostu siedzę w kącie. Ja po prostu jak dziecko, które wróciły do szkoły, ja się w w ja nie wiem do kogo mam się odezwać. A jak się do kogoś odezwa, co ja mam do niego powiedzieć? Albo wszyscy ze sobą rozmawiają, ale mnie to nie interesuje. To po co ja bym miała tam iść? No, powinnam, ja wiem, że powinnam, jeśli chcę mieć kontakt z tymi ludźmi, to powinno, ale po co? Drugą taką rzeczą jest właśnie brak tego kompasu. Ja nie wiem, ja nie wiem o co komu chodzi, jeśli ktoś mi nie powie wprost. Kiedy jest ten moment, że trzeba się domyślić, albo coś jest gdzieś schowane, albo coś jest oczywiste. Nie mam zielonego pojęcia, co jest oczywiste ani dlaczego. Nie wiem. Zaburzenia sensoryczne to też u mnie występują. Na przykład ostatnio dowiedziałam się, słuchaj, że moje trudności w regulacji temperatury to nie są wymysły. I to nie jest tak, że jestem zmarzlukiem. Ja całe życie byłam przekonana, że to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu no, niektórzy mocniej marzną, tak? Mocniej czują temperaturę. No to jest normalne. To się okazało, że w moim przypadku no to już nie zakrawa pod normalność, bo jeśli osoba zmarznie, jest jej zimno, to w teorii ta temperatura powinna się wyregulować w przeciągu jakiegoś czasu, jak wejdzie do ciepła. Trzy dni mija, a ja nadal się trzęsę zimna. No wow, to jest
1: no. mega ciekawe.
0: No, nadwrażliwość na dźwięki też, e, na przykład nadwrażliwość na zapachy mam często, ale tylko na konkretne zapachy. Dlatego na przykład nie chciałabym jechać do Tajlandii z narzeczonym. To jest jedyny powód, dla którego bym nie chciała jechać, bo ja nie wytrzymuję zapachu azjatyckich przypraw. Po prostu mnie się od razu chce wymiotować. Nie, nie jestem w stanie. Jak on miałby jeść chińskie, a wiem, że czasami je chińskie jedzenie to on nie może się do mnie zbliżyć, bo mnie się chce wymiotować.
1: Naprawdę. I to jest, to jest straszne, bo o ile z nadwrażliwością na dźwięki jesteś w stanie coś zrobić, możesz po prostu założyć sobie zatyczki albo słuchawki wygłuszające, o tyle z nadwrażliwością na zapachy już nie bardzo jest co zrobić, nie? No,
0: to tak. To jest ciężkie, zwłaszcza jak się idzie gdzieś, nie wiem, przez miasto, albo coś trzeba załatwić, a ktoś obok ciebie stoi, kto na przykład ma... Bardzo duszące perfumy. Każdy z nas to zna, niezależnie od neurotypu, każdy z nas to zna. Ale wtedy, kiedy zaczynają się zawroty głowy i chce ci się wymiotować, no już się robi trochę niebezpiecznie. I trzeba się czasami wycofać. I tak jak niektóry, dla niektórych, to chce mi się wymiotować, będzie się wydawało teraz dziwne. I będzie się takie totalnie abstrakcyjne. Ale tak, osoby w spektrum, z nadwrażliwością na właśnie zapachy, tak one są w stanie zwymiotować. Naprawdę, tak samo jak z nadrażliwością na różne struktury podczas jedzenia. To, to nie jest nic nadzwyczajnego w tym spektrum, to naprawdę się zdarza i to nie jest przesada. A to, ludzie często mi mówią, weź ciągnij te słuchawki, przesadzasz, przecież nie jest tak głośno. No, dla mnie jest, tak, bo ten zapach naprawdę mi przeszkadza. To nie jest tak, że mnie się wydaje, że on mi przeszkadza. Nie, on naprawdę mi przeszkadza i dlaczego inni tego nie umieją zrozumieć?
1: I ja myślę, że z tym jedzeniem to jest takie ciekawe, bo to jest naprawdę coś, czego ludzie nie potrafią zrozumieć, o ile nigdy tego nie przeżyli. Bo y, dla mnie też to ja jestem osobą, która potrafi jeść wszystko. Y, nie ma takiego smaku, takiej, takiej konsystencji, której ja nie lubię. <ścoughs> ja po prostu kocham jeść. I y, 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 dla mnie to jest naprawdę coś, co jest bardzo trudne do zrozumienia, że ktoś może wziąć kęsa owsianki, i ten kęs owsianki mu stanie w gardle do tego stopnia, że ta osoba jest w stanie zmiotować.
0: No ja mam tak z owsianką właśnie, że totalnie nie jestem w stanie. Sam smak? okej, okay. Konsystencja? No po prostu umrę, jak to wezmę do buzi. Większości nie mam takich trudności. Znaczy, tak mi się chociaż wydaje, bo wybiórczość pokarmową to ja mam z pewnością. Ale pierwszy raz zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo jestem wrażliwa na strukturę jedzenia kiedy mieszkaliśmy z moim narzeczonym, z moim bratem i jego narzeczoną, no to po prostu podczas pandemii, powiedzmy sobie to. I ktoś przyniósł pudding e, z nasionami chia, tak? Mm -hmm. okay. e, I tam było, choć Esti, spróbujesz, spróbujesz. I kiedy wzięłam to do buzi, byłam w 100% przekonana, że po pierwsze uduszę się, po drugie chyba zwymiotuję po trzecie ja już miałam mroczki przed oczami i myślałam, że to mój koniec naprawdę, a to były tylko to, to był puding i jak patrzę jak dużo osób to je, to ja do tej pory nie jestem w stanie patrzeć, że ktoś to może zjeść, przecież to jest od razu mi się robi niedobrze i to moment, w którym ja sobie zdałam sprawę ej wiesz co, chyba nie każdy tak ma chyba jednak, chyba to jednak nie jest jedn w tej normie Chyba nie każdemu chce się wymiotować, jeśli coś ma złą konsystencję, ale smak jest ok.
1: A kiedy był taki, o ile pamiętasz w ogóle, taki pierwszy moment w ogóle, kiedy zorientowałaś się, że masz inaczej niż większość?
0: Wiesz co, chyba nawet nie pamiętam, bo to musiało być bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. Ja kiedyś napisałam post na Instagramu na temat tego, jak w wieku pięciu lat nocowałam u przyjaciółki. I ona miała taką dużą kolekcję kaset. Wtedy były bajki na kasetach. I oglądaliśmy Mustanga z Dzikiej Doliny. I oczywiście skończyliśmy, tak idziemy spać, nie wiem, która mogła być z 20 nie mam żadnego pojęcia. No i dziewczynki sobie gadamy. Była jeszcze jedna przyjaciółka. No i ten kucyk, tamten kucyk, to tamto piękny konik, on tak skakał, och jest bla, 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 No co ja? Leżę w łóżku i odpowiadam, czy nie uważacie, że biali ludzie to najgorsi ludzie ze wszystkich? <grym> Jeśli ktoś nie zna fabuły. <grym> 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 no to tam jest dużo przemocy w stronę rdzennych Amerykanów, tak, i to całe tą wojna secesyjna to są te czasy. No i oczywiście chodzi o konia, tak, ale no tutaj się pojawia bardzo dużo powiązanie z historią. Oczywiście że z dziewczynek nie podjęła ze mną tematu. Ja zaczęłam wymieniać, tak, że z osobami czarnoskórymi też mieliśmy jakiś kłopot, tak. Nie znam żadnej bajki, gdzie były osoby z innej tam szerokości geograficznej, które mogłam podciągnąć, ale rzeczywiście ci Amerykanie i osoby czarnoskóre, to tutaj zaczęłam się rozwozić. Ogólnie usłyszałam mniej więcej tyle, że on miał bardzo ładny kolor grzywy, tak, I że ona też by chciała kiedyś umieć tak jeździć na tym koniku. No i jednak gdzieś ten temat umarł, ale sytuacji nie, zap nie zapomniałam. Tak więc to był ten chyba, to był jeden z takich momentów, kiedy w wieku pięciu lat, wiedziałam, że coś jest kurde nie tak chyba. Nie wiem to... nadal, dlaczego nie pociągnęły tematu. Uważam, że ogólnie moje spostrzeżenie było bardzo,
1: bardzo na miejscu. Było bardzo celne, zwłaszcza jak na pięciolatkę, muszę przyznać. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja takich przemyśleń tak szybko raczej nie miałam, także brawo ty, pięcioletnia. No, czyli w sumie dosyć wcześnie, nie? Jak na taką refleksję, że kurczę, gdzieś tam rówieśniczki nie reagują w taki sam sposób na to samo co ty.
0: Tak, i tutaj też możemy wrócić do tematu tego, że autyści nie mają empatii. Bardzo mnie przeraziło to, co zobaczyłam w bajce, gdzie był konik. I poczułam wielką empatię w stronę tych ludzi, bo skąd inaczej pojawiłyby się te przemyślenia. Ja uważam siebie za osobę bardzo empatyczną i na rzecz, ona narzeczony uważa, że nie jest w stanie już więcej empatii z mojej strony znieść. Jest to według niego naprawdę męcząca cecha, ale są osoby w spektrum, które rzeczywiście mają większe trudności z tą empatią. To jest taki stereotyp, że my wszyscy nie mamy empatii i to jest, to jest bardzo krzywdzący stereotyp. Kiedy Siedzę gdzieś tam w internecie, w social mediach i czytam no, różnych samorzeczników. U nas w Polsce rzeczywiście większość wypowiada się za tą stroną, że mają nadmierną tą empatię, bo jest coś takiego jak nadmiar empatii, ale z drugiej strony spotykam się z amerykańskimi kontami samorzeczników, na przykład którzy mówią, że... Um, Taka narracja w stronę tego, że jest tylko nadmierna empatia w spektrum, jest krzywdząca dla osób, które tej empatii nie mają. Więc to, to jest... Trzeba to wyśrodkować gdzieś. Ale zakładanie, że żadnej empatii nie mamy, no to jest jednak to, co mam wrażenie, że u nas w społeczeństwie jest gdzieś najgłośniej. Najbardziej to się utarło, że
1: autyści nie mają empatii. Um, tak, to prawda. Um, to prawda i ja nie wiem czy to była jedna z tych rzeczy którą, którą do ciebie wysłałam jako jedno z zagadnień, które chciałam poruszyć ale rzeczywiście jest takie też przekonanie, że w związku z tym osoby w spektrum nie mogą być doby, dobrymi psychologami czy psychoterapeutami też się spotkałaś z taką opinią?
0: Mm, tak, wiesz co ja często na studiach w ogóle się nie odzywam na temat swojego E, neurotypu, często też po to, żeby zobaczyć, co powiedzą inni. Mnie to naprawdę fascynuje, zwłaszcza jak ktoś ma prezentację i opowiada, właśnie, o, mieliśmy ostatnio o dysleksji i tam się pojawiało często, że może współwystępować ze spektrum autyzmu. I czasami takie gdzieś ta, e, dyskusje wynikną z boku, bo ktoś widział coś w internecie. Na przykład trafił na Anitę w Schler, na spektrum, tak? I jak ja słucham od ludzi, którzy w teorii zaraz powinni bronić magister? To jest dramat. Ale jak to? Ale to przecież jak oni sobie poradzą. Przecież oni nie czytają emocji, przecież nie mają empatii, przecież a jak mają komuś pomóc? No tego jest naprawdę bardzo dużo. Ja naprawdę byłam w słuchaj w szoku, kiedy słucham tych młodych ludzi, którzy są... Powinni być świadomi, gdzie, no, halo, studiujecie psychologię. I oni mówią, że osoba w spektrum nie może być dobrym psychologiem, i w tym momencie nawet już nie jest mi przykro. Jestem z jednej strony zmotywowana, żeby im udowodnić, że ej, może, z drugiej strony jestem naprawdę zła i mam ochotę do nich podejść i powiedzieć niemiłe i niekulturalne rzeczy. Ale w ogóle nie rozumiem tego przekonania. Myślę, że to może być nadal po tym, że właśnie osoby w spektrum autyzmu są aspołeczne. Albo, że mają niepełnosprawność intelektualną. Od tego, że wiele osób w spektrum jest nadal niezatrudnionych. tak? Nie mają pracy. Nie dlatego, że jej nie chcą. Może stąd się pojawia takie przekonanie, że będą mniej kompetentni w jakiejś pracy z ludźmi. Nie mam zielonego pojęcia, ale rzeczywiście się z tym stykam i jest to dla mnie bardzo bulwersująca sprawa.
1: Mm, no rozumiem doskonale, ale zdarzało się tak, że osoby z Twojego roku znajdowały Twój profil na Instagramie?
0: O kurde, słuchaj, to jest w ogóle... Kiedyś podeszła do mnie dziewczyna na uczelni i coś tam gada do mnie, ja oczywiście taka, wiesz, nie do końca Stoję. Mm -hmm, mm -hmm, Okej, okay. nie, nie wiem, dlaczego do mnie podeszła, ja jej nie znam. I mówi, bo ja przeczytałam na Twoim profilu. Słuchaj, jak ja się spieszyłam. Ja zrobiłam <gry> się cała czerwona i takie, o Boże, nie. Ja nie mam dużo obserwujących. ja sobie z tego zdaję sprawę, ale jakby zapominam, że ludzie, obcy ludzie, mogli, skoro gdzieś są, skoro te liczby gdzieś są i mam tych obserwujących, ja z nimi rozmawiam, ja z nimi piszę, ja zapominam, że o, to ja mogę kogoś z nich spotkać. Tak na żywo. I w ogóle najgorzej, on nie może znać. Ale jak to? Mam tak przerażona. Ostatnio też jeden kolega, z którym pisałam jakąś tam pracę, też powiedział, że no on w ogóle nic nie wie na temat spektrum autyzmu, ale czasami czyta mój profil. Znowu zamarłam. Ja nie wiem, co ja mam zrobić w takiej sytuacji, czy powiedzieć o super, dzięki, czy, czy właśnie się wstydzę, ale nie tak tego, co robię, albo nie tego, co mam do powiedzenia, e, tylko chyba tego, że ktoś zna mnie lepiej
1: niż mi się wydawało. Tak, 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 jest w tym coś i też to, to, to co mówisz, że łatwo jest zapomnieć o tym, że to, co gdzieś tam wrzucamy na nasz, nasz Instagram czytają inni ludzie i że my tych ludzi możemy znać w prawdziwym życiu nie tylko w wirtualnym ale właśnie, bo ty wspomniałaś o tym, że, że tak w ogóle to nie jest jakąś taką powszechną wiedzą u ciebie na roku, że ty jesteś w spektrum mm. nie masz czasami takiej ochoty im powiedzieć o tym właśnie po to, żeby im pokazać że patrzcie, można być psychologiem <śmiech> i być w spektrum jednocześnie
0: Wiesz co, ja w ogóle nie mam potrzeby wchodzenia w jakieś dyskusje, nie chcę powiedzieć z tymi ludźmi, bo to brzmi źle, ale z konkretnymi grupami. Dla mnie przebywanie na uczelni jest bardzo trudne i to może się wydawać komuś mega no bo jest wiele osób z spektrum, które kochają studiować, bo uczą się tego, co lubią, okej. Okay ja bardzo lubię to, czego się uczę ale samo przebywanie na uczelni jest dla mnie tak męczące że wchodzenie w dodatkowe właśnie na przykład dyskusje jest dla mnie za dużo ja po prostu sobie z tym nie poradzę mnie to przeciąży i ja popłynę mnie nie będzie dlatego często nie mam na to siły moim zdaniem na takie właśnie dyskusje pokazywanie siebie na takie wychodzenie z tego szablonu na to trzeba mieć naprawdę bardzo dużo siły. I to, że jesteśmy samorzecznikami gdzieś w internecie, to jednak ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, że to wcale nie jest takie, albo ja napiszę tylko o sobie, albo ja coś tam zrobię. Na to naprawdę trzeba mieć bardzo dużo siły, bo może ja się nie spotykam z takim hejtem, ale z niemiłymi komentarzami rzeczywiście czasami tak. Albo jeśli piszesz o swojej depresji, Musisz być gotowy na to, że ludzie opiszą Ci swoją. I jeśli Twoja była dla Ciebie ciężka, to to, co mają do powiedzenia inni ludzie, którzy przeżywają tak samo ciężkie chwile lub bardziej ciężkie, jeszcze cięższe chwile, też bardzo wycieńcza. Tak. I dla mnie właśnie rozpoczęcie dyskusji na studiach, kiedy ja nie, nie dam rady po prostu czasami. Czasami wstaję mówię, ej, słuchajcie, halo, a czasami siedzę i jest mi wstyd za to, że nie mam siły wstać i walczyć o tą naszą neurorożnorodność.
1: Tak, wiesz co, ja myślę sobie, że um, o tym też jest łatwo zapomnieć. O tym, jaką ty um, z jednej strony odpowiedzialność niesiesz na barkach, mówiąc o takich rzeczach, bo czytają cię osoby, które, które się utożsamiają z tym, o czym piszesz, z drugiej strony, że właśnie Ty też jesteś po tej drugiej stronie, gdzie odbierasz to, co, to, co osoby, z, z czym osoby do Ciebie przychodzą. Ale wspomniałaś o tych niemiłych komentarzach. Jak często się to zdarza?
0: Wiesz, co teraz rzeczy naprawdę rzadko, mam takie e, grono odbiorców, które jest stałe. Ja nie, nie mam profilu, który się rozrasta. To jest głównie. Pewnie wina moja, bo nie jestem na nim właśnie regularnie, ze względu na to, że historię tych ludzi ja odbieram bardzo mocno. Hmm. I jest to dla mnie naprawdę ciężkie, żeby mieć tyle siły, żeby na wszystkie odpowiadać. Te komentarze niemiłe się pojawiały na początku, kiedy mam wrażenie, że przychodziły te osoby tak przez przypadek, tak z doskonku. Gdzieś im coś wyskoczyło, Okej, okay, weszły, zobaczyły, o moda na autyzm, o, znowu ktoś się nad sobą użala, kolejna ma depresję, tak, co ty gadasz, ty nic nie wiesz i tak dalej. Ale zdarzały się też takie w ogóle <grych> dziwne komentarze w stylu, ej, masz krzywe zęby? Mm. Albo, ej, masz coś? I tak, piszesz człowiekowi historię swojego życia, nie po to, żeby się poużalać nad sobą, tylko po to, żeby osoba, która ma to samo, i ja wiem, że one tam są, bo one później się do mnie odzywają, nie poczuły się w tym same a ktoś akurat ci powie, że masz krzywe zęby, yy, nogi, czy cokolwiek innego. Okej, okay, to jest błahostka, ale kiedy nie masz siły na to, nie masz przestrzeni i na przykład nie jesteś pewną siebie osobą, gdzieś masz te kompleksy, to jest w stanie gdzieś na tobie wywrzeć wrażenie. I osoby, które mają duże profile, spotkają się naprawdę ze strasznym hejtem. Ja sobie z tego zdaję sprawę, ale komentarze w stylu właśnie, o kolejna chcesz na siebie zwrócić uwagę, to jest dla mnie już niemiła wiadomość. I to już jest dla mnie coś, co gdzieś jednak kuje.
1: I... Tak, jeżeli nie masz jakiegoś takiego strasznie długiego doświadczenia bycia w, w przestrzeni publicznej, to trudno jest z tym sobie poradzić. Ja myślę, Ja o, o tym rozmawiałam z Hanią S., która w internecie działa już od wielu, wielu lat, tak naprawdę odkąd jest nastolatką. I ona mówiła o tym, że ona już po prostu nauczyła się nie brać takich komentarzy do siebie ale ja myślę, że to wcale nie jest takie oczywiste kiedy jesteśmy gdzieś tam na początku tej drogi ja się z ciekawym komentarzem nie skierowanym osobiście do nikogo, ale takim bardzo ogólnym spotkałam, który mnie bardzo zdziwił <śmiech> dziewczyna napisała w odpowiedzi na chyba czyjeś stories o tym, że wkurza ją to, że teraz właśnie taka a propos tej mody na ADHD i spektrum że teraz są konta, które e, odcinają kupony od tej popularności tematu i używają ADHD czy Spektrum do tego, żeby sobie podbijać zasięgi. I powiem Ci szczerze, że nie mogłam uwierzyć w to, że ktoś coś takiego napisał, bo ja się, znowu to może być kwestia bańki, w której ja siedzę, ale ja naprawdę nie spotkałam się z profilem, który odcinałby kupony od tematu Spektrum albo ADHD.
0: Ja też nie, szczerze Ci powiem, że ja też nie. Ja w ogóle z wielką, może nie tylko radością, ale bardzo podziwiałam coming out autystyczny Ani z Ania maluje. Naprawdę byłam pod wielkim wrażeniem, że wyszła i otworzyła się przed tak wielką grupą ludzi i zastanawiałam się właśnie jak oni to przyjmą, jak jej obserwatorzy to przyjmą i patrzyłam na to i serce mi rosło. Więc jakoś tak sobie nie wyobrażam tego, co powiedziałaś zupełnie. Jak? Ja, no bo co to ma do rzeczy? Tak, ja tak. tak że, o, mówisz, że masz autyzm po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Nie? Ale jak to zwraca na mnie uwagę? Tak. tak. Dokładnie. O, ja wiem, tak sobie przypomniałam właśnie fajny komentarz, który dostałam na TikToku, na którym nie działam z różnych przyczyn. Ale właśnie nagrałam kiedyś TikToka i ktoś mi napisał, że. Ale po co mówisz o tym? Przecież to y, równie do... Nikogo to nie interesuje. No okej. Okay. Uznajmy. Byłam krzeczna jak powiedziałam, że no najwyraźniej, skoro tutaj jesteś, zostawiasz komentarz, to Cię zainteresowało. On powiedział, że równie dobrze mogłabym wszystkim mówić, że nie trzymam moczu. Ale co? W sumie? Tak podejdźmy do tego bez emocji. Ale co jest w tym złego? Proszę Pana. Co jest w tym złego? Ludzka przypadłość, tak? Zdarza się.
1: Każdy. Warto o tym mówić, żeby no, inni ludzie
0: wiedzieli, że to się zdarza. Dokładnie, nie ma się czego wstydzić. I powiem Ci, że osoba pisząca te komentarze tak się zagotowała. Ja z jednej strony, mnie to zadziwia. Z drugiej strony mnie to troszeczkę denerwuje, ale w którymś momencie przechodzę i zaczynam się po prostu śmiać. No bo po co taka osoba się produkuje? Ja kiedy widzę w internecie coś, co mi się nie podoba, albo coś, z czym się nie zgadzam, to po prostu idę dalej. Jeśli coś rzeczywiście uważam za niefajne i mam do tego przestrzeń, to to skomentuję. Ale jeśli nie, jeśli coś po prostu jest, wiesz, nie interesuje mnie, to po co się tam zatrzymujesz? Po co swoje siły i swój czas poświęcasz na coś, co uważasz, że nikogo nie
1: interesuje? Tak, tak też mnie to zawsze zastanawia i ja na szczęście na razie jeszcze nie miałam takich sytuacji, ale myślę sobie, że chyba najlepszym, znaczy nie wiem, zastanawiam się, czy lepszym wyjściem jest odpowiedzieć na taki komentarz i próba przekonania takiej osoby, jakby próba um, rzucenia innego światła. Na innego spojrzenia na, na tę kwestię. Czy lepiej jednak jest zignorować i nie karmić trola?
0: Wiesz co, nie wiem. Ja ci powiem, no. że ja odpowiedziałam na komentarz, i później też parę innych osób odpowiedziała na ten komentarz. Ja nawet napisałam później cały post na Instagramie na ten temat, bo tak się słuchaj nakręciłam, bo nie mam zielonego powiedzia, skąd to się wzięło. I z jednej strony, do takiej osoby. Mam wrażenie, że nieważne co napiszesz, raczej nic nie dotrze. Znaczy, myślę, że ona nie robi tego w ogóle po to, żeby z kimś podyskutować. W żadnym stopniu. Myślę, że ona to po prostu robi, żeby komuś dopiec, ale tak. po co, ale nie dlaczego? To jest dla mnie nie do zrozumienia.
1: To ja Ci powiem, że nie jestem spektrum, ale dla mnie też jest to zupełnie nie do zrozumienia i nie ma to nic wspólnego z normami społecznymi.
0: No tak mi się też wydawało, że nie,
1: to nie jest tylko i wyłącznie kwestia spektrum, że ja tego nie rozumiem. Nie, to jest naprawdę dla mnie bardzo niezrozumiałe. Ja staram się unikać takich miejsc i wypisałam się już z większości grup na Facebooku, na których byłam, bo to są często właśnie takie przestrzenie, gdzie tego jest bardzo dużo. Chociaż powiem Ci, że jakoś tak mam, mam wrażenie, może się mylę, znowu może to jest kwestia bańki i odpowiednich algorytmów, ale mam wrażenie, że ta przestrzeń samorzecznicza związana z neuroróżnorodnością szeroko pojętą na Instagramie zwłaszcza i jest jakąś taką przyjemniejszą przestrzenią, że jednak jest więcej jakiejś takiej empatii em, i sympatii dla drugiego człowieka i po prostu chęci bycia wspierającym i chęci zrozumienia, tak mi się wydaje nie wiem jakie ty masz odczucie
0: ja na przykład jak rozmawiałam ze swoimi obserwatorami, i nie tylko, bo ja też jestem w paru grupach na Facebooku, tak jak mówili, bywa naprawdę różnie, bo jest, tak, bywa mocno czasami tak. na tych grupach, to jeśli trafi się rzeczywiście w dobre miejsce, to rzeczywiście bardzo dużo wsparcia możesz uzyskać od innych samorzeczników, od osób, które są w spektrum, nie są, myślą, że są, e, utożsamiają się jakoś albo po prostu są w tej bańce naszej informacyjnej, są świadomi i pokazują Ci, że rzeczywiście ok, wiem, że tak jest i chcę Wam ułatwiać życie albo żyć obok Was na tym samym poziomie i tak dalej. Można tyle wsparcia uzyskać w internecie, jeśli się trafi do dobrego miejsca i jeśli się ma dobrą grupę odbiorców, to wtedy rzeczywiście jest ok. Ale ja na przykład często trafiam na różne, różne posty, co prawda najczęściej sponsorowane na Facebooku, właśnie od jakichś, na jakichś sprawach tam autystycznych. I uważam, że najgorszą grupą do takich rozmów, jeśli chodzi o właśnie brak wsparcia brak zrozumienia. To Przepraszam teraz wszystkich rodziców, którzy są świadomi, są wspierający i y, którzy y, nie zachowują się w ten sposób, który zaraz przytoczę, bo wiem, że jest Was pełno, ale akurat tak, taki mam przykład, który mi się przypomniał. I tam jest pełno rodziców, którzy niestety właśnie y, mówią, że ich dzieci są chore na autyzm. I myślę, że to wynika w dużym stopniu z tego, że te różne dzieciaki mają inną niepełnosprawność współwystępującą z autyzmem. Ale to, co się tam dzieje w tych komentarzach, to uprzedmiotowienie tego dziecka tak naprawdę. Nie tylko ze strony rodziców, ale też dziadków, opiekunów. I tam się robi taki, słuchaj, syf, bo zaczynają też przychodzić inne osoby i zgadzać się z tym, że autyzm to jest taka straszna choroba i że jest im tak strasznie przykro. I z jednej strony ci rodzice potrzebują bardzo dużo wsparcia i oni nie mają tego wsparcia i bardzo bym chciała, żeby to się zmieniło. Oni naprawdę potrzebują bardzo dużej pomocy. Ale to, co się dzieje w tych komentarzach, to jak idzie narracja z takich miejsc, to mnie
1: totalnie przeraża. Naprawdę. O, powiem Ci, że jak zaczęłaś mówić o tym, to wiedziałam, że zdanie skończysz właśnie w ten sposób, że to są grupy, gdzie, gdzie są rodzice dzieci z, w spektrum. Słyszałam bardzo podobną rzecz właśnie o grupach dla rodziców dzieci z spektrum ADHD. Zastanawiam się, z czego to wynika. Zastanawiam się, z czego to wynika, bo z jednej strony są w tych grupach, czyli wiesz, szukają jakiegoś wsparcia i jest jakaś tam chęć pomocy, a z drugiej strony dużo takich stereotypów i braku zrozumienia takich podstawowych kwestii, nie?
0: Tak, myślę, że, że może 100% rację, bo to nie tylko się tyczy spektrum w żadnym stopniu. Myślę, że tak samo się tyczy depresji, bo z takimi głosami też się spotkałam, skoro jest tylko dzieckiem, no to jakie on może mieć problemy, tak? Może jest tutaj też trochę jednak ta kwestia pokoleniowa, no bo psychoedukacja, nie oszukujmy się, kto miał na to czas w latach 70. 80. 60. nie wiem, nie wiem z kiedy są rodzice, no nikogo to nie... Były większe problemy, jak to mówi moja babcia, tak? Tak jest. E... Ale jeśli ktoś rzeczywiście zaczyna gdzieś szukać tych informacji i nie podoba mu się to, co znajduje i okazuje się, że to, co, to, czego on oczekuje znaleźć w tym internecie tam nie ma, to nagle zaczyna wszystkich przekonywać do swojej racji. I ci rodzice, nie mówimy tylko o rodzicach, ale też o innych osobach, żeby, żeby się nikt tutaj nie poczuł urażony, Często się bardzo nakręcają próbują przeciągnąć całą narrację na swoją stronę, mam wrażenie. Że skoro oni tak uważają, że ich dziecko czegoś potrzebuje, to znaczy, że tak jest. No i tutaj pytanie, czy dziecko jest samo w, so, samo w stanie powiedzieć, czego ono potrzebuje. No bo rodzice dzieci neurotypowych robią to samo. Tak? Ktoś zadaje pytanie nie dziecku, oni odpowiedzą. I to jest to samo. Tylko, że przy osobach z pertrą i osobach właśnie z neuroróżnorodności jest często tak, że nie zawsze są w stanie wypowiedzieć się same za siebie. No i wtedy mamy grupę takich osób, które wypowiadają się za nich. I mam wrażenie, że często, łatwo im jest się minąć z prawdą.
1: Hmm, to tak jak ty na początku mówiłaś o tej twojej diagnozie e, i o tym, że jak to wyglądało, że tak naprawdę to wszystko nawet nie wychodziło od Ciebie, bo byłaś dzieckiem, więc znowu, tak. bez nas, o nas. A czy, czy to, czyli właśnie to takie mówienie o nas, bez nas, było jednym z powodów, dla których postanowiłaś założyć profil na Instagramie i mówić o swoim autyzmie?
0: Tak, to zdecydowanie. W ogóle to jest śmieszna historia, bo ja założyłam profil podczas, uwaga, lockdownu. Tak, Każdy z nas szukał, mam wrażenie, czegoś co jakoś by mu pomogło odnaleźć się w tej nowej codzienności, co by nas gdzieś tak wyrzuciło z powrotem w nasze życie. Ja byłam zamknięta, słuchaj, wiele razy na ksarantannie, bo chyba z cztery, to naprawdę pobijałam jakieś rekordy i zagłębiałam się bardzo mocno właśnie wtedy w ten świat samorzeczniczy, ale nie z polskiej strony, tylko właśnie konta zagraniczne i okazało się, że ja tak naprawdę nie znam żadnych polskich kont. Później rzeczywiście do, dotarłam do właśnie Anity Psychologna ze Spektrum, dotarłam do Ewy Furego, no to chyba nie trzeba przedstawiać nikomu, ale poza tym, słuchaj, nadal była no, była bieda w tych kontach samorzeczniczych. Więc uznałam, że jeśli wszyscy mają ochotę się wypowiadać na temat właśnie Spektrum, na przykład na Facebooku, za, za mnie, to może ja powiem coś teraz y, od siebie i zobaczymy, czy mnie posłuchają. No tak, jak mówiłam, na początku bywało różnie, a teraz raczej są ze mną osoby, które, które, które słuchają, które słuchają i mają podobnie, albo, albo rzeczywiście interesuje ich to, co autyści mają do powiedzenia sami na swój temat.
1: A czujesz, że więcej jest osób, które ci obserwują, które same są w spektrum, czy jednak jest po prostu jakiś taki miks też osób, które są zwyczajnie zainteresowane tematem z różnych powodów?
0: Wiesz co, mam wrażenie, że bardzo dużo moich obserwujących jest w spektrum, albo podejrzewał u siebie spektrum. Mam też trochę rodziców i to są naprawdę cudowni ludzie lubię z nimi rozmawiać na temat tego, co teraz jest na czasie u nich w domu, jakie mają trudności i staram się zawsze im wytłumaczyć, jeśli ktoś do mnie pisze a co może moje dziecko może mieć na myśli, a ja zawsze nie mam zielonego pojęcia, co pani dziecko może mieć na myśli. No to rzeczywiście rodzice jest dużo, są dużą grupą, trochę nauczycieli wiem, że mnie obserwuje, pedagogów. Też uważam, że to jest super, bo dużo pedagogów, którzy zajmują się osobami z niepełnosprawnościami, no, nie interesuje ich to. Wiedzą to, czego się nauczyli, wiedzą jak mają pracować, bo się nauczyli tego na studiach, w doświadczeniu, a to, co ktoś ma do powiedzenia, to już ich nie interesuje. Więc mam naprawdę cudowną grupę pedagogów i jednak tych osób, mam wrażenie, neurotypowych jest tam mało. Jest dużo osób na przykład właśnie w spektrum ADHD też dają często sobie znak gdzieś tam w komentarzach albo z podwójną diagnozą, ale tych osób neurotypowych mam wrażenie, że jest mało u mnie, no ale ja też mam mały profil, no to nie oszukujmy się. Myślę, że u osób, które rzeczywiście działają prężnie, systematycznie w tych social mediach, jest ich tam o wiele więcej. Mnie wystarcza to, co mam. <grym> Ta grupa odbiorców, którą mam bardzo doceniam i bardzo się cieszę, że tam są. I czasami, kiedy dostaję wiadomości w stylu o opowiedziałem mamie, o, opowiedziałam siostrze, o, pokazałem koleżance. Mnie to naprawdę wystarcza w 100%, bo wiem, że coś się rusza. Nawet jeśli e, moi odbiorcy głównie są neurotypowi w jakimś tam stopniu, e, no to gdzieś to ziarenko idzie dalej. Coś, coś z tego dalej przejdzie, nawet jeśli tych osób neurotypowych jest tam mało.
1: Tak, że to jest taka kropla, która drąży skałę, nie? że właśnie, jak mówisz, że ktoś, ktoś komuś coś przekaże. No i widzisz, tak jak sama mówiłaś, są osoby u ciebie na studiach, które w jakiś sposób do ciebie trafiły, więc myślę, że. Myślę, że też nie do końca w rozmiarach profili jest to klucz sukcesu. Czasem fajnie, jak jest więcej takich mniejszych kont samorzeczniczych, bo wtedy gdzieś tam yy, jakoś tak mam wrażenie, łatwiej jest na takie treści trafić. Ale zanim zadam Ci moje ostatnie pytanie na podsumowanie, które zadaję wszystkim, to jeszcze chcę Cię zapytać o coś takiego bardzo na czasie, bo idą święta i rozmawiałyśmy o tym, jak to czasami trudno może być yy, w Twoim przypadku, jeśli chodzi o kontakt z rodziną Twojego narzeczonego. No a święta są takie takim czasem, kiedy z rodziną ten kontakt jest wzmożony. I to jest czas trudny dla osób neuroróżnorodnych neuro z wielu powodów. Czy ty masz jakieś swoje sposoby na to, żeby ten czas przeżyć, właśnie przeżyć?
0: <laughs> dla mnie kluczowe w czasie świąt jest jak najmniejsza ilość spędzania czasu z ludźmi. No przepraszam, no, ale... Uwielbiam twoją szczerość. No, słuchajcie, święta są ciężkie dla wszystkich, niezależnie od neurotypu. Bądźmy szczerzy, to jest sytuacja, w której dużo osób działa na najwyższych obrotach, gdzie nie tylko jest ta piękna, filmowa, świąteczna atmosfera, ale jest dużo nerwów, jest dużo stresu, nie we wszystkich domach jest tak, jak sobie wyobrażamy lub chcielibyśmy, żeby było. Niektórzy jadą do rodziny, niektórzy nie jadą do rodziny. To jest naprawdę bardzo duży ładunek emocjonalny na tych świętach. I żeby sobie z nim poradzić, ja polecam po prostu jak największą ilość wypoczynku. Jak masz u siebie święta, no to, no to jest ciężko. U mnie na przykład jest Wigilia, więc co roku jest, jest grubo, więc parę dni przed Wigilią staram się gdzieś wegetować, schować się przed wszystkimi. I parę dni po Wigilii robię to samo. Myślę, że unikanie ludzi jest kluczowe w moim radzeniu sobie w czasie świątecznym. To nie jest najlepsza porada ogólnie, nie bierzcie ze mnie przykładu.
1: Wiesz co, a ja chciałam powiedzieć, że to jest właśnie świetna rada, bo już Ci tłumaczę dlaczego. Odkąd postanowiliśmy z moim mężem spędzać święta na naszych warunkach, tak jak chcemy, to czujemy się najlepiej na świecie w tym, w tym czasie. To jest dla nas właśnie moment na odpoczynek, na taki czas tylko dla nas. Na czas, to jest moment, kiedy nie pracujemy, możemy wreszcie zrobić to, na co nie mieliśmy czas przez cały rok. Możemy po prostu usiąść i oglądać głupie seriale albo, albo filmy na Netflixie, możemy pograć sobie w planszówki i było to, odbyło się to kosztem, dosyć sporym, ale nie, nie jeździmy ani do jednej rodziny, ani do drugiej i jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi, ludźmi na świecie. Więc jeżeli, jeżeli można to zrobić na swoich warunkach, to ja też polecam wszystkim jak najmniejszy kontakt z ludźmi. Albo, albo kontakt z takimi ludźmi, z którymi chcemy w tym czasie się spotkać, bo to też jest kluczowe. No dobra, to ostatnie pytanie. Pytanie, które zadaję wszystkim. Czyli, gdybyś mogła przekazać ludziom, wszem i wobec, jedną rzecz o neuroróżnorodności, która dla Ciebie jest bardzo ważna, a która nie jest wiedzą powszechną, to co by to było? Jedna. Hmm, dobra, dobra, mogą być dwie, trzy, jeżeli nie są jakieś wielkie.
0: Myślę, że Powiedziałabym wszystkim Że jest więcej Na różnorodności na świecie niż nam się wydaje Że nie jest to modą I będzie nas tylko więcej I tak ilość diagnoz Będzie się z każdym rokiem zwiększała I nie, nie dlatego, że to jest moda A druga rzecz, którą bym powiedziała to, że neuroróżnorodność może być niepełnosprawnością, ale nie musi. Bo wiele osób uważa, że osoby bez niepełnosprawności intelektualnej w spektrum nie są osobami niepełnosprawnymi, lub w drugą stronę na pewno są. To, że tak powiem, nie zależy od tego, tylko od tego, jakie trudności ma osoba jak się utożsamia, z czym się utożsamia i to jest głębszy temat, ale to jest jedna z tych rzeczy, które chciałabym, żeby poszły dalej, że może być niepełnosprawnością, ale nie musi, więc nie traktujemy wszystkich na równi. Tylko się po prostu zapytajmy.
1: Czyli znowu wracamy do tego tematu, do tej kwestii inkluzywności, czyli zawsze sprawdźmy z tą drugą stroną. Tak,
0: zdecydowanie to jest, to jest klucz. Dobra Dobra komunikacja.
1: No i to jest właśnie to, to jest właśnie to. Ja ostatnio z kimś rozmawiałam i powiedziałam, że moim zdaniem większość konfliktów na różnych płaszczyznach tak naprawdę źródłem jest jakiś brak albo problem z komunikacją, więc to jest to, komunikacja.
0: Też tak uważam, że większość, większość problemów jednak jest kwestią tego, że nikt nas nigdy nie nauczył jak się komunikować. Znamy wzorzec skróconego mnożenia, ale komunikacja leży i kwiczy.
1: I to jest, to jest też, to samo możemy powiedzieć o psychoedukacji w ogóle, nie? Właśnie, znamy wzorzec skróconego mnożenia, chociaż ja już ich nie pamiętam. Ja też nie, ja też nie. <laughs> ale, ale nikt też nie, nie nauczył um, rozpoznawać emocji, nazywać ich, um, mówić o pewnych kwestiach, otwarcie, więc... Fajnie, że zgodziłaś się przyjść i o pewnych z tych kwestii ze mną porozmawiać. Bardzo się cieszę i bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i mam nadzieję, że wyszło w miarę okej. Okay.
1: Jestem przekonana, że wyszło nawet bardzo OK. Wielki dzięki za wysłuchanie tego odcinka.